0: Vous écoutez
1: RMC RMC jusqu'à midi Les grandes gueules du sport
2: Jean-Christophe Drouet Bonjour à tous les grandes gueules du sport C'est votre émission en direct tous les samedis et dimanches De 9h30 à midi La seule émission avec des vrais champions à l'intérieur Au sommaire aujourd'hui Le 15 de France a pris l'Irlande en pleine poire Hier pour son entrée dans le tournoi des six nations. Il n'y aura pas de grand chelem. Est-ce une humiliation C'est la une des GG Dans quelques instants Le PSG gagne mais ne rassure pas à Un jour de son 8 de finale aller face à la Real Sociedad Faut-il s'inquiéter pour les Parisiens Ce sera un 2 contre 2 Ne manquez surtout pas le bras de faire des GG à 10h Doutez-vous du transfert du siècle Entre Ferrari et Lewis Hamilton C'est évidemment l'une des informations de la semaine On en débat à 11h sans oublier Vos rubriques traditionnelles La punchline signée aujourd'hui Thomas Hurtel Le zapping on s'en fout on s'en fout pas Avec notamment Juan euh, Laporta qui balance sur l'Olympique de Marseille Et puis euh, évidemment Le débat caché les grandes gueules du sport, je vous les présente ce matin. Une grande gueule qui, comme Lewis Hamilton, est capable de mettre un genou à
3: terre. Le problème pour lui, c'est pour se relever. Fred Veil, salut Fred Salut, salut Ça va vous Fred Ça va très bien. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon fils. Il a 22 ans, donc si tu me permets... Oh, joyeux anniversaire. anniversaire. Très bien, joyeuse, on est là pour passer ses messages personnels mais ça Normalement, oui. je le fais. Franchement, je le fais jamais, mais là, aujourd'hui, 22 ans quand même. Je
2: comprends, moi aussi, je le fais jamais, mais je vends un grippe en ce moment. Euh, dernière génération. Euh, bon
3: anniversaire au fiston.
2: Une grande gueule qui, comme Lewis Hamilton, il va devoir se résoudre à être le numéro de Simon Dutin. Salut, Simon.
4: Oui, ça fait un petit moment
2: que je m'y suis résolu, mon cher ah. Jean-Christophe.
4: Mais pas encore, Lewis Hamilton. Il vaut mieux être un très bon remplaçant qu'un mauvais titulaire, figure-toi.
2: C'est vrai, tu penses à quelqu'un en partie Non, personne. Très bien. <rire> salut Simon.
4: Une grande gueule qui, comme
2: Lewis Hamilton, le Red Bull lui fait beaucoup de mal. Marion Bartoli, salut Marion.
4: <rire>
2: salut
0: les amis, comment, comment allez-vous ben, Très Marion. bien,
2: pour tous ceux, j'explique aussi euh, parfois cette bonne, pour tous ceux qui n'ont jamais eu la chance de prendre un, un petit déjeuner, ils ne sont pas <rire> nombreux, mais ils existent, un petit déjeuner avec Marion. Marion, c'est pas croissant et pas au chocolat. Hein. Non. Marion, non. tu prends quoi C'est plus
0: direct. Un Red Bull, c'est plus ouais. direct, c'est voilà, plus d'attaque.
2: Ça sent un peu, de prendre, non <rire> Oui, le problème, c'est qu'elle en prend toute la journée. Ouais. Et puis, une grande gueule qui, comme Lewis Hamilton, Canal+, ne
5: pouvait vraiment pas s'en passer. Cyril Linette, salut Cyril ouais. Salut Jacques-Christophe. Alors moi, quatre enfants, deux chiens, mais
3: pas d'anniversaire aujourd'hui, Fred. Voilà.
5: Ah euh, euh, dommage ouais. C'est vrai qu'elle a tombé avec. Est... Statistiquement
3: non, En fait ce qui m'inquiète C'est tu vas en vendre Tu vas ben Non non
5: non, non. j'ai amené Les croissants la semaine dernière J'ai été réinvité ré cette semaine Donc euh, je vois que
3: ça marche Mais cette fois-ci Je suis
5: venu sans rien Ah voilà, oh c'est Fred Qui
2: va pas être ouais. content là Bon autant Marion Elle n'en prend jamais Mais là Fred ouais. Souvent on arrive parfois À la à prochaine comme ça. fois à la prochaine. Très heureux d'être avec vous Évidemment les GG Avec vous les, les auditeurs Une énorme émission aujourd'hui Beaucoup d'actualités à développer avec vous On débute avec Ce naufrage C'était aussi sur RMC
1: la une des grandes gueules du sport. Le coup d'envoi
6: est donné à l'instant par Ireland. Attention Bouniaki, un très bas de latire en bataille. Pogba se Aïe blessé, blessé. Jameson, Pogba. Il met la main à la mais poche et oui, c'est terminé. Jaune. Attends il lui dit non, je jaune. Un ah bunker Oui, mais normalement c'est rouge. Eh ben voilà, bien sûr. Adios, y a pas de plus invité,
3: William Ceder, on veut plus te voir. C'est terminé,
6: carton rouge, deux fautes comme ça, c'est pas possible. Ah ouais, peut-être. C'est de Damien Pena. Oh, oh, oui. Oui. Et voilà! Attention, Dixon! Essaye! Voilà. écoutez moi Mais écoutez-moi, messieurs! Jeu bien, Et, voilà. Et voilà, encore! Allez, c'est le caprice! Dan Gian. Dan Gian, le talonneur! C'est terminé! Victoire de l'Irlande! Ah ouais. 38 à 17! 5 essais à 2 pour les Irlandais qui prennent le bonus offensif! Beaucoup d'impuissance ouais. ce soir pour l'équipe de France! qui a pris quasiment une raclée contre l'Irlande 38-17.
2: Cette fois, il n'y a pas eu un point d'écart, mais 21. Cette fois, personne n'ira se plaindre de l'arbitrage. Les Bleus ont été battus hier soir dans les grandes largeurs par l'Irlande pour leur entrée en liste dans le tournoi des Six Nations. Jamais, depuis 4 ans, nous avons vu les hommes de Fabien Galtier aussi impuissants. Pas de victoire en grand chelem. Pas de victoire, pas de grand chelem, vous le savez, pas de grand chelem, pas, pas de guérison. Pas de guérison, bah. Mm, pas pas de, de guérison. Pas de chocolat. Et pas de palais. La musique qui fout les jetons Et cette question. Cette défaite face à l'Irlande, est-ce une humiliation Oui. Ou non Fred Weiss Oui. Cyril Linette Non. Marion Bartoli Oui. Simon Dutin Non. De oui, de non Ce sera souvent le cas dans cette émission. Avant de débattre, on va retrouver la voix du rugby sur RMC, vous l'avez entendu. Wilfried Templier, bonjour Wilfried. Bonjour tout le monde. Et bonjour Wilfried. Wilfried. Bonjour. Les Bleus ont-ils pris hier soir un gros coup derrière la tête En tout cas, est-ce que c'était ton sentiment
6: bah alors, ils ont tenté de faire bonne figure à l'après-match, mais bon, vous imaginez, les visages étaient marqués, comme ceux du, du sélectionneur Fabien Galtier qui pesait tous ses mots, et à ses côtés euh, du capitaine Grégory Aldrit, euh, qui ne se cachait pas. C'est très dur, très très dur pour tous les joueurs, on n'a pas l'habitude. On joue pour, pour gagner tous les matchs,
5: et là ça fait un petit peu mal à la tête, pour être honnête, mais, mais on a du caractère, on a fait preuve de caractère les, les années passées. Ce soir, on se protège, on est entre nous, et lundi par contre,
6: il va falloir, voilà. Avec beaucoup de bienveillance, se regarder dans un miroir, se dire les, les vérités, parce que comme ça qu'on peut, qu peut avancer. Difficile de trouver des explications, de justifier cette quasi-raclée et ce 15 de France. Alors, certes, à 14 pendant presque une heure avec l'expulsion de William C, mais loin de ses standards, multipliant les fautes de main, les fautes de goût, euh, pris dans l'engagement par les Irlandais, bah, fidèles à eux-mêmes dans leur symphonie de rugby. Euh, les Bleus ont joué à l'envers. Euh, le troisième ligne, François Cross en était conscient. On a un peu balbutié notre, notre rugby. On n'a pas vraiment bien démarré. On n'a jamais réussi à peut-être prendre confiance et, et à se, se libérer tout simplement.
3: On a, a peut-être joué un peu avec le, le frein à main et, et ce qui ne nous a pas permis d'enchaîner. De, on a perdu pas mal de ballons en conquête ou, ou sur le, le jeu au sol. Donc forcément, ça s'est venu interrompre nos, nos possessions et, et ils se sont nourris de ça pour, pour eux, eux gagner en confiance et venir, venir
6: nous, nous presser chez nous. Et finalement punir les Bleus qui à chaque fois qu'ils ont fait un rapproché au score ont vu ensuite bah, les tenants du titre irlandais s'échapper 38-17 au final, 5 essais à 2 c'est la plus lourde défaite de Fabien Galtier depuis qu'il est à la tête de cette équipe lui qui parlait cette semaine hein, de petite musique euh, depuis l'élimination euh, prématurée en Coupe du Monde et d'injonction de victoire euh, il va euh, voir la pression augmenter et en parlant de cette petite musique avec l'expérience qu'il a euh, il sait qu'elle va monter
7: Oui, on sait on sait on va tout faire pour, euh, pour être à la hauteur dès le prochain rendez-vous, mais oui, on, on sait très bien ce qui va se passer. Ça fait partie Ça fait partie de entre guillemets de, des responsabilités et de l'exposition que l'on doit avoir quand on porte le maillot d'équipe de, de France ou quand on est responsable, comme moi, de cette équipe.
6: Mais il faudra être fort cette semaine car samedi prochain à Édimbourg face à l'Ecosse, bah, les Flamands, Meafou, Gelon, ou encore une tamac, seront toujours blessés. Wardy, Taufi Fenua <rire> se sont ajoutés au forfait et Willem C sera suspendu. Et il nous semble qu'on aura toujours l'impression qu'Antoine Dupont, parti avec l'équipe de France à 7 pour préparer les jeux, eh bien manquera terriblement à cette équipe.
2: Merci beaucoup Wilfried Templier, tu restes avec nous pour, pour ce débat. Cette défaite face à l'Irlande, est-ce une humiliation Vous avez entendu euh, Fabien Galtier, il sait, il sait, il sait qu'on va en parler ce matin dans les grandes gueules du sport, le 3216, le hashtag Live, l'application. RMC Direct Studio.
3: J'ai deux oui, j'ai deux non On va commencer par un oui. Fred Weiss. Évidemment que c'est une humiliation. On, on perd en quart de finale le Coup du Monde. Tout le monde dira Ah c'est l'arbitrage, on n'est pas bien, mais vous inquiétez pas. Nous, on est une équipe qui sait se ressaisir, on sait quand c'est chaud montrer des choses, etc. Mais ben là, c'était le moment, hein, en fait. Concrètement, c'était le moment, parce qu'en face, tu avais une équipe aussi qui a envie de, de montrer des choses, sauf qu'il y a une équipe qui a montré des choses, et l'autre qui ne nous a rien montré du tout. C'était d'une tristesse absolue. On a été battus dans tous les compartiments de jeu. C'est une défaite historique. Depuis 72, on n'avait pas perdu de plus de deux points contre cette équipe, même Christophe Tessu avait 30 ans à cette époque-là. Donc c'était seul à avoir vu le, les matchs à cette époque. Donc pour dire à quel point, c'est quelque chose qui n'arrive jamais, on n'a pas l'habitude de voir ça. Galtier s'est complètement planté et sa communication à la fin Waouh, Excuse-moi, t'es lancé comme un
4: frelon là. T'as bien bossé. Je, je vois les stats de 1972. À quel moment, euh, juste après la défaite euh, en quart de finale, on nous a dit nous, on sait se ressaisir. Euh, vous allez voir ce que vous allez voir à bah quel moment. Que Ga on a, on a, a, on a attendu des il a semaines vendu. avant que Galtier s'exprime. Oui. justement quand moment mais justement on nous a dit quand, ça, quand, quand exprimé, qu il s'est qu exprimé, il, il, il nous a rien vendu. Il
3: nous a rien vendu. Galtier Oui, mais tout le monde. Alors peut-être que lui nous l'a pas vendu, mais tout le monde nous l'a vendu. Toi, peut-être. Moi, Simon, mais il y a
2: quand même la flèche du temps numéro 2 On nous a parlé qu'il n'y aurait pas de traumatisme, qu'il fallait laisser ça. Euh, derrière
4: nous, et pourtant, on l'a bah, pas... C'est typique, tu essaies de, de minimiser les conséquences d'une défaite, et c'est la méthode Coué aussi, tu essaies de te rassurer. Moi, je pense que c'est pas une humiliation parce qu'on est en très haute altitude, peut-être deux des meilleures équipes de la planète, alors force est de constater que l'Irlande a mieux pensé ses plaies du mondial, qui, euh, voilà, la, pour l'Irlande, l'élimination, c'est une simple péripétie. Pour nous, ça ressemble effectivement à un traumatisme. Il y a un effet de loupe, Wilfried a terminé son papier là-dessus, sur évidemment l'absence d'Antoine Dupont, qui. Euh, plus que personne peut-être dans l'histoire personnifie le, le, le talent et, et, euh, et effectivement il y a un effet de loupe je le disais sur, sur son absence mais une humiliation c'est prendre 50 points contre je sais pas le Pérou j'en sais rien, là tu es face à la meilleure équipe du monde, euh, elle elle a conservé la moitié de son état majeur quand même il n'y a plus Sexton mais il y a quand même Gibson Park nous il nous manque Dupont et, euh, et Ntamak, bon euh, effectivement on a été dominé dans le rugby il faut savoir admettre et c'est ce qui a été fait par les, les joueurs du 15 de France quand es dominé sur les fondamentaux, la conquête, on a été inexistants, on a été en retard en défense, on n'a pas été assez brutal euh, en défense, on leur a Qu -quand pas, tu sais pas assez réagir. mal. Moi, moi ce qui me c'est quand
3: été... tu ne sais pas réagir, quand tu es à la maison tu ne sais pas réagir, alors encore une fois tu as raison, hein. Perdre. Honnêtement, il n'y a rien de choquant de perdre. Sauf qu'ils prennent le bonus offensif. Ils nous dominent dans tous les secteurs. On n'est pas capable de répondre dans l'engagement. Et c'est ça qui me dérange, en fait. Et effectivement, humiliation, moi je trouve que dans le sport, c'est pas. On, un a pris pris un sport. On, On a pris, pris une raclée. Une il faut savoir raclée. Raclée. Voilà. Mais c'est surtout que le contexte nous était favorable. On était à la maison. C'était l'occasion, justement, de se relancer. Et c'est ça qui me dérange. à ah, la maison,
4: mais au vélodrome. Et pas totalement au stade de oui, France. On avait moins de... Ah, ah, France, a moins pas... Il y a quand
3: même moins de repères. Il
4: faut la mettre. Et le scénario du match fait que le vélodrome n'a pas pu jouer le rôle qu'on attendait de
2: lui numéro va parfaitement marcher durant cette émission, ticket ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir rentrer dans la danse. Euh, Est-ce une humiliation C'est notre question, le 32-16. N'hésitez pas à réagir, supporter de, du 15 de France.
5: Cyril Linet, pourquoi ces noms bah plutôt non, parce que pour moi c'est finalement assez logique, même si évidemment c'est pas un résultat qu'on qu espérait. D'abord l'Irlande est la meilleure équipe d'Europe, elle a perdu lors du meilleur match de la Coupe du Monde face aux face au, au Néo-Zélandais. La France a joué à 14, même si en, super, en, en égalité numérique on était déjà dominé. Et puis c'était le match des gueules de bois, vous l'avez rappelé euh, tous les trois finalement, mais la gueule de bois de l'équipe de France est plus forte parce qu'on était à domicile et que le traumatisme d'avoir loupé ce quart de finale est évidemment plus important. Euh, moi, je considère que, euh, sur le même sujet, je considère que l'énorme difficulté, c'est de ne pas avoir fait l'analyse et de ne pas avoir assumé publiquement, et je ne parle pas que de Fabien Galtier, je parle de l'ensemble du rugby français, les raisons de l'élimination de l'équipe de France à la Coupe du Monde. Quand on subit un traumatisme, c'est très dur de s'en sortir, surtout quand on ne le traite pas. Et je pense que la France va traîner comme un boulet le fait d'avoir escamoté cette, cette défaite en Coupe du Monde. On voit bien que l'Irlande est revenue à ses fondamentaux, un jeu de passe très huilé. On voit bien que l'équipe de France, dans le jeu, ne sait plus vraiment où elle habite. Alors, elle a perdu des joueurs cadres pour le moment, mais enfin... Euh, euh, Dupont qui va au, au, au Rugby à 7 c'est Bappé qui va au Beach Shocker et puis ça, ça dérange personne dans le rugby français. Je suis désolé, c'est quand même un vrai sujet. Cet échec a été escamoté par les, les décideurs du rugby français. En tout cas, il n'a pas été purgé. Et je regrette, moi, plus généralement, cette forme de déni qu'on a souvent dans le sport français. Je pense à la Fédération Française de Tennis. C'est un peu pareil. Les uns et les autres annoncent des résultats financiers. Alors, ils sont excellents pour le tennis. Ils sont catastrophiques pour le rugby. On en a parlé, donc c'est des situations différentes. Mais sportivement, les deux ont de mauvais résultats et c'est comme si finalement, comme le sport est dirigé par des élus, on fait beaucoup de politique, comme s'il était impossible de dire quoi que ce soit sur les résultats de nos propres sportifs. Et ça, c'est un vrai sujet. Diriger des sportifs, c'est compliqué, parce que c'est les stars, il faut du doigté, c'est de la psychologie, il y a, il y a beaucoup d'égo, mais il y a aussi beaucoup d'ego quand vous dirigez des journalistes, des animateurs. Téléphones. Encore plus, moi je vois ici. Voilà, c'est <rire> <genre de rire> quelque, cho ch quelque chose de compliqué, mais ça se dirige, et le rôle des, des dirigeants du sport français, du Rugby, du tennis comme ailleurs, c'est aussi de pointer du doigt là où ça fait mal, y compris sur le sportif, pas seulement sur le financier ou sur l'image, qui sont deux autres sujets très importants. Ça n'a pas été fait. Je pense qu'on va se traîner.
2: Ok, ne pas avoir mis les mots sur ce traumatisme, on le prend en pleine face là maintenant pour ce match et sur le premier match. En tout cas, c'est Je bon. crains que ça ne dure, effectivement, malheureusement. Et ça pourrait durer. L'humiliation, pourquoi Marion Bartoli
0: Non, mais Cyril vient pas taper sur la fée des tennis. En, en tennis, on était capable quand même de gagner des grands chelems et ça sur plusieurs générations, et chez les filles comme chez les garçons. Donc on a été capable d'avoir des oui, ça fait en quelques revanche, années,
5: quand même, Marion. Non, sur les ouais, filles, on, a été capable
0: de le faire. on a été capable de le faire. Quand tu vois Marie-Pierre, Saméli Moresmo et bon, sans et moi-même, on a été capable, de, sur, sur plusieurs filles, générations, d'aller gagner toi du Grand Chelem. On a acte. été capable de le faire. En revanche, effectivement, moi, sur, euh, sur le fait de ne pas avoir euh, voulu regarder vraiment cette défaite telle qu'elle était contre l'Afrique du Sud d'avoir mis trop l'accent sur l'arbitrage et quand j'écoute Omar Ramos hier après le match qui dit oui oui non mais on l'a complètement digéré la coupe du monde c'est complètement derrière et effectivement oui, on, on relance. peut en parler même voilà mais en fait j'ai l'impression que c'est mettre sous le tapis parce que ça fait trop mal donc on, on l'enfonce bien, bien loin pour oublier complètement ce souvenir mais quand je les vois jouer j'ai pas l'impression que ce souvenir là il est, il est, il est oublié en fait tu, tu vois une équipe qui est perdue sur le terrain, tu vois une équipe euh, moi quand je lis les déclarations de Fabien Galtier en avant du match il parle d'intensité combattue par rapport à l'intensité courue qu'il va y avoir, devoir y avoir des combattants sur le terrain que le 15 de France doit avoir aucun respect pour son corps qu'il doit vraiment entre guillemets euh, tout donner pour cette équipe, c'est pas du tout ce que j'ai vu hier, j'ai vu euh, des joueurs avec un manque de maîtrise technique et tactique assez impressionnant, une fébrilité mentale également. Et donc ils ont pris l'eau, et ça très rapidement dans le match. Alors bien évidemment... Que l'expulsion de Paul William C. ne les a pas aidés parce que je pense que déjà, une égalité numérique, ça aurait été très compliqué quand tu as une infériorité numérique, tu n'as fait que subir. Mais moi, je, je vois une équipe qui a perdu ses points de repère. Ils avaient construit pendant quatre ans, euh, en particulier leur victoire, Antoine du grand Chême sur le tournoi destination, une équipe quasi invincible. On parlait, on en faisait des débats, on se disait, tiens, le 15 de France est devenu quasi invincible et donc on va arriver à la Coupe du Monde et on va éclater tout le monde. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Il y a eu, je pense, euh, une fracture d'ego avec une équipe de France qui, qui porte encore et qui continue de porter cette cicatrice qui n'est pas du tout refermée. Et tant qu'elle ne sera pas refermée, ils n'arriveront pas à se relancer okay. sur de nouveaux défis. Donc pour moi, je vois une équipe hier qui est perdu sur le terrain Et en face effectivement Tu as 10 joueurs du Leinster Qui ont l'habitude de jouer ensemble Tu as 4 joueurs du Munster, Donc tu as une équipe Qui est complètement rodée Et qui leur a fait prendre le bouillon
2: Ok donc si je vous entends bien Et ça peut faire peur Le mal est profond voire très profond On continue d'en parler Dans quelques instants Dans les grandes gueules du sport Il est 9h45 Restez bien avec nous Supporters du 15 de France Venez en parler avec nous Est-ce une humiliation Et sur ce mal profond Et puis on parlera aussi peut-être Du fantôme
1: d'Antoine Dupont Avec Wilfried Templier A tout de suite sur AMC. RMC jusqu'à midi les grandes gueules du sport
0: Jean-Christophe
1: Drouet
2: 9h47 de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Cyril Linette, Marion Bartoli, Simon Dutin Fred Weiss à partir de 10h nous ouvrons le chapitre sur le Paris Saint-Germain qui s'est imposé hier 2 buts 1 sur la pelouse de, de Strasbourg nous sommes désormais à 11 jours du 8 de finale aller de la Ligue des Champions face à la Real Sociedad faut-il tout de même s'inquiéter ce sera notre bras de fer et ce sera un 2 contre 2 mais poursuivons la discussion sur ce 15 de France face à l'Irlande sèchement battu hier. Euh, Est-ce une humiliation C'est la question que nous vous posons. Xavier veut réagir au 32-16. Bonjour Xavier.
7: Oui, salut les GG. Salut Xavier. Une Bonjour. humiliation ou pas bah, C'est une humiliation grandeur nature. On est passé pour des peintres. Excusez-moi, mais euh, on devait gagner la Coupe du Monde. On avait la meilleure équipe. Euh, les absences de Dupont, de Entamac, euh, euh, de Méafou ne pesaient pas gros lourd face à, aux absents que connaissait l'Irlande. Euh, parce que euh, nous, on avait un réservoir. Lucu et Jalibert sont des avions de chasse qui n'ont jamais rien gagné, jamais. Et on l'a vu hier, ils sont rentrés sur le terrain, euh, les joueurs, ils n'ont pas été à hauteur du défi physique. Ils se sont fait manger alors qu'on est à la maison, qu'on doit, en plus, dans le vélodrome on fait toujours de belles performances. Je me rappelle d'un Olivon qui, l'année dernière, quand son TC a pris une autre fessée en Irlande, avait dit Ah, il me tarde de les retrouver en finale de la Coupe du Monde, ils vont voir ce qu'ils vont voir. Ça devait être un match fondateur qui allait nous, nous permettre de repartir sur un cycle de 4 ans, la flèche du temps de sélectionneur où peut-être au bout d'un moment, on va arrêter le règne des copines hein, et où on va mettre les choses en face. Euh, la porte, il n'est plus là, il a mis la fédée dans le rouge. Euh, le, le sélectionneur, il ne fait pas mieux que tous les précédents alors qu'on lui a donné des, des, des pouvoirs incommensurables. Les, les clubs ont fait des efforts. Moi, je suis, euh, je suis supporter du stade toulousain. Quand tous mes titulaires s'en vont en Casse de France alors que je les vois pas sur la pelouse là où je paye euh, pour voir ce résultat-là derrière mais on n'y est pas oh, c'est un, un commercial qui tient pas ses chiffres le gars oh, on a réussi un grand chelem en 4 ans oh, merveilleux encore heureux putain avec tout ce qu'on lui a donné là on part sur un nouveau cycle premier tournoi pam plié comme avait dit en son temps un certain Philippe Saint-André, bon ben le grand Chelem, c'est sûr c'est perdu
2: voilà. euh, mais Xavier reste avec nous, euh, je sais pas ce que tu fais le samedi, le dimanche de 9h30 ouais, à le midi le mais, mais n'hésite pas à Xavier. venir nous voir à être dans cette émission, on t'accueille avec grand plaisir c'est euh, excellent dans l'analyse mais moi je retiens une chose, on a l'impression que les supporters et peut-être vous d'ailleurs, parce qu'on est tous des supporters du 15 de France d'avoir été trompés sur la marchandise en tout cas, c'est ce que, je vous dis je que
0: On est sous le choc du résultat, d'une certaine manière. Ensuite, euh, en fait, c'est la, la façon dont l'équipe de France s'est fait battre sans réaction qui, et qui je pense, euh, euh, nous surprend parce qu'on n'a pas été encore une fois habitué à deux défaites déjà d'affilée. Ça fait très longtemps que c'était n'était pas arrivé. Fred l'a dit, les deux points d'écart sur le sol français, euh, puisque l'Irlande, effectivement, nous a battus l'année dernière, mais c'était en Irlande. Aujourd'hui, sur le sol français, dans le temps à destination, ça faisait depuis 1972 qui avait pas eu que plus que deux points d'écart. Donc là, de prendre une raclée pareille avec le contenu qui est vide par rapport à ce qu'on nous avait effectivement provis, ce qu'on avait vécu depuis tant d'années avec le 15 de France, bah, ce matin, on se réveille avec une assez grosse okay. migraine quand même.
5: Trompé, euh, Cyril Linette ou pas bah, pour moi, trompé dans ce qui arrive au 15 de France depuis plusieurs mois. J'écoutais le débat hors antenne, qui était passionnant d'ailleurs. Hein, on entre, devrait entre, les diffuser. Entre Fred et Simon. Bien sûr que si on refait le match contre l'Afrique du Sud, peut-être qu'on le gagne. C'est un grand match. et une grande équipe en face, ainsi de suite. Mais néanmoins, je reste persuadé que ça nécessitait d'être un peu plus décortiqué. Parce que l'équipe de France pendant la Coupe du Monde n'a pas montré un jeu extraordinairement brillant. Elle, elle a été surtout à à l'énergie, pas grand-chose à tirer quand même des matchs de poule, y compris le, le les matchs et match contre le match contre contre les Blacks Donc, il y a quand même quelque chose qui s'est passé dans l'approche globale de cet événement qui ont fait que qui a fait que, que la défaite en quart de finale, même si elle est d'un point, même si elle est liée à des circonstances, n'est pas complètement euh, ne vient pas totalement de nulle part. Et donc il s'agit pas de tout remettre en cause, il s'agit pas de remettre en cause la génération, de travail de Christophe Galtier, il s'agit simplement Ça de bien. faire comme l'a dit notre auditeur euh, Fabien enfin Galtier, pardon, oui. comme l'a dit notre notre, notre, notre notre, notre auditeur, comme un commercial qui fait pas ses chiffres, à un moment donné, voilà, il y a des choses. Qu'est-ce qui s'est passé Il ne s'agit pas de, de virer tout le monde tout le temps, mais qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas tenu tes résultats Est-ce qu'on peut en savoir un petit
3: peu Pourquoi on leur pardonne tout Pourquoi Moi, la question c'est pourquoi on leur pardonne tout Parce qu'effectivement, moi, j'ai l'impression d'avoir été, été un peu trahi par rapport à ce qu'ils nous ont proposé. Parce, parce que c'est le rugby. Ouais, mais que que le rugby, c'est pas une excuse, en fait. Non, mais bon, on va pas leur taper dessus non
5: plus. C'est du sport
0: de haut niveau,
3: c'est un éternel recommencement. Non, mais je suis d'accord, sauf que là, je que le, la seule chose politique qui soit arrivée finalement c'est de se prendre une rouste parce que là, quand, quand tu prends une rousse, là, normalement, tu te re <rire> Moi, je pense que cette défaite en Coupe du Monde, effectivement, elle n'a pas été analysée. Là, on a commencé à trouver des excuses. Les arbitres, on n'a pas bien joué. Euh, on a mangé les sangliers qui avaient mangé des trucs qui n'étaient pas bons. Ce n'était pas du tout ce qu'il fallait faire. Il fallait justement faire cette autocritique, se dire, on va progresser. Là, on ne l'a pas fait, on prend une rousse. Et pour moi, ça peut être l'élément fondateur. Xavier en ouais. parlait tout à l'heure, il faut un élément fondateur. Pour moi, le fait de perdre, de prendre une rousse, soit tu te ressaisis et tu
6: progresses soit tu t'enfonces.
2: Simon, je te donne on la parole dans quelques instants. Wilfried Templier, je sens que tu veux, en direct de Marseille, non, tu veux réagir.
6: On est à un tournant peut-être du mandat de Fabien Galtier qui, euh, mmh. euh, hier soir dans son équipe, euh, n'avait que Paul Gabriag euh, qui n'était pas là pour le quart de finale. Et encore, c'est par j'ai du respect pour Paul Gabriel, mais si Thibaut Flamand n'avait pas été blessé, euh, il n'aurait pas été là. Donc ça veut dire qu'on a euh, gardé la quasi-totalité du groupe, la même oui, architecture, et qu'on a peut-être minimisé les, 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 le, 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 les conséquences de cette défaite en quart de finale. Et que, donc on va voir dans les semaines qui viennent, et dès samedi prochain en Écosse, si ce n'est pas le moment. Et on l'attendait, on se posait la question, est-ce qu'il fallait amener... Un petit zeste de fraîcheur euh, dans ce groupe. On a parlé des, des U20 qui étaient champions du monde. On attendait un Nicolas Deporter enfin Il y avait d'autres joueurs comme ça qui étaient cités. Il, a, il veut garder son groupe parce que pour lui, l'expérience est fondamentale pour aller jusqu'en Australie. C'est-à-dire qu'il veut avoir des, des joueurs à 60 sélections de moyenne, 70 sélections de moyenne. Mais peut-être que là, euh, voilà, il faut changer de braquet. Et, et, et
8: oui, c'est la, ce la, la, oui, la, la mauvaise expérience, c'est pas de l'expérience.
3: C'est pas l'expérience. Oui, la mauvaise expérience, hein. c'est pas de l'expérience. C'est au contraire un traumatisme. Et un traumatisme, c'est pas bon. Donc euh, je... Je ne comprends pas cette histoire d'expérience, de, moi, concrètement. Bon.
4: Ok, Simon Dutin, et après, Wilfried, tu pourras répondre si tu veux. Simon. Moi, j'avais envie de répondre à, à Xavier, qu'il faudrait qu'il discute avec Pierre Berbizier, l'ancien sélectionneur, qui, lui, euh, ne s'en cache pas, il parle d'une humiliation. Euh, vous me parlez du, du commercial qui ne fait pas ses chiffres, vous êtes marrant, euh, il s'est goinfré pendant 4 ans, euh, il a eu ses bonus au bout de 2 mois, et euh, il a explosé les chiffres, et là, parce qu'il ne fait pas ses résultats, vous voulez, le, vous voulez le virer, on est à plus de 80% de victoire, c'est historique dans le rugby français, on a atteint des altitudes qu'on n'avait jamais atteintes et là il faudrait tout foutre par terre le problème de Galtier dans l'état des lieux qu'on s'apprête à, qu'on est en train de commencer à faire euh, c'est cette espèce de mysticisme dans, dans, dans le discours dans, dans, dans les paroles, il est toujours un petit peu perché, là, je lisais les interviews ce matin euh, oui c'est une défaite avec son lot de charges négatives, bon il faudrait qu'il assume qu'on a pris une raclée mais il ne l'a jamais fait, un fait tout ça, tout. même plutôt, après la Coupe du Monde il ne l'a jamais, jamais, jamais fait soldé, je, soldé, je pense qu'effectivement qu euh, il y a Excellent. un déficit de, euh, de franchise effectivement dans, dans, dans la façon peut dont que il est a un discours donné à la presse, mais pas en intérieur. Je, je me répète un, un point sur un point en quart de finale de Coupe du Monde sur des ballons qui tournent pas du bon côté. Je pense qu'on a été là aussi trop sévère à la mesure de l'attente qu'on avait en, en, en Coupe du Monde. Il y a des défaillances individuelles hier. Il y a en face, il faut pas l'oublier, une équipe d'Irlande qui a réussi à réciter un rugby qu'on a peut-être pris un peu à la légère parce qu'elle a perdu Sexton, le meilleur joueur de, de son histoire. On a vu hier une excellente, une formidable équipe d'Irlande qui a récité citer son rugby face à une équipe de France qui est... Qui n'a pas, pas euh, euh, été aussi performante. Il y a des défaillances individuelles et je pense notamment, euh, Xavier l'a souligné, à notre, à notre charnière, effectivement.
2: Ok, on pourra reparler aussi d'Antoine Dupont, forcément le fantôme d'Antoine Dupont hier on obligé, au, 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 au vélodrome. Et on ne, sait pas, on ne sait pas vraiment si cette défaite lui fait vraiment du bien à Antoine Dupont parce qu'on se dit de plus en plus qu'il a lâché le, le bateau bleu. En tout cas, c'était aussi un petit peu votre sentiment. Et puis demain, dans les grandes gueules du sport, nous parlerons de, de Fabien Galtier, forcément fragilisé par cette défaite. Nous serons avec Philippe Saint-André et notamment Christophe Sessieux. Merci beaucoup, Xavier, d'avoir été avec nous. Très bonne grande gueule, tu viens quand tu veux. Hein.
7: Pas de problème, euh, mais juste moi, je comprends pas. On a gagné pendant trois ans en juin. un jeu de dépossession et juste avant la Coupe du Monde, on a arrêté. Et depuis, on n'est on est pas bon. Donc, il euh, faut vraiment remettre le sélectionneur en question au bout d'un moment parce que, comme vous l'avez dit, le mysticisme limite autisme et sans péjoration sur... Euh, l'autisme, hein, qui est une maladie grave, mais au bout d'un moment, voilà, il faut, il, faut, il faut poser le débat du sélection. Okay, demain, voilà.
2: c'est à 10h le débat sur Fabien Guelphine, donc n'hésite euh, pas <rire> à venir nous voir et à nous rappeler au 32-16. Euh, merci beaucoup Wilfried Templier en direct de Marseille. Bon retour et forcément, on suivra avec attention la performance des Bleus la semaine prochaine en Écosse. 9h56, on se retrouve dans quelques instants pour la suite des grandes gueules du sport. Autre dossier, le Paris Saint-Germain. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour les Parisiens à quelques jours de la Ligue des Champions C'est le bras de fer des GG. À tout de suite.
1: RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport,
2: Jean-Christophe Drouet.
1: 10h07 de retour dans les grandes
2: gueules du sport Votre rendez-vous le samedi, le dimanche de 9h30 à midi Merci infiniment de votre fidélité Notamment en podcast Donc si vous voulez déjà réécouter notre débat Sur le 15 de France Humilié hier par l'Irlande Est-ce une humiliation C'était notre débat N'hésitez pas à aller nous réécouter Avec ce matin Cyril Linette, Marion Bartoli, Fred Weiss Simon Dutin, le Paris Saint-Germain Qui gagne mais qui ne rassure toujours pas à Un jour de son huitième de finale de la Ligue des Champions Faut-il s'inquiéter pour les Parisiens Le bras de fer des GG dans quelques instants. Thomas Hurtel balance sur la fédé de basket. Ce sera la punchline des GG à 10h30. Doutez-vous du transfert du siècle entre Ferrari et Lewis Hamilton C'est l'une des informations de la semaine. On en débat à 11h. Et puis, et puis, à vous faire gagner dans cette émission. Vous connaissez l'expérience RMC Vous partez assister au match de votre équipe préférée C'est très simple. Nous vous proposons une expérience RMC à la carte, pour une fois. Vous pouvez choisir entre le PSG face à la Real Sociedad au Parc des Princes le 14 février prochain, ou alors Lens-Fribourg, c'est de la Ligue Europa au stade Bollard le 15 février prochain. Pour choisir, eh bien, c'est très simple, laissez-vous guider, ne vous inquiétez pas, mais surtout, dès que vous entendez cette musique, vous allez avoir 100 minutes pour envoyer... RMC O7-32-16, RMC O7-32-16 Dès que vous entendez la musique de la Ligue des Champions pardonnez mono ami Lançois, vous n'y êtes plus Mais le principe est le même Le PSG ou Lance, vous choisissez Votre match, ce sera forcément dans cette émission Les gladiateurs entrent dans l'arène dans 11 jours, la saison du Paris Saint-Germain va prendre un nouveau tournant avec le huitième de finale allée de la Ligue des Champions face à la Real Sociedad. En attendant, les Parisiens avancent au petit trop souvent, sans réellement convaincre, c'est vrai, mais en gagnant, c'était encore le cas hier soir sur la pelouse de Strasbourg, de buts 1. Depuis le début de l'année, le Paris Saint-Germain a tout de même remporté 5 matchs sur 6. Alors faut-il quand même s'inquiéter à quelques jours de cette Ligue des Champions et de ce retour C'est la question que je vais vous poser. Mais GG, question posée hier soir, les mêmes termes à Luis Enrique. Attention réponse, ironie, acte 1.
5: Dans 12 jours, on sera peut-être tous morts.
2: J'espère
1: que non.
5: Mais je ne m'intéresse pas à la Champions League. Je m'intéresse au match contre Brest en Coupe de France. Le futur n'existe pas dans le football et
7: encore plus à haut niveau.
5: Le match contre Brest,
2: pour nous, c'est une
7: finale.
2: Ah, le futur n'existe pas dans le football. Et pourtant, en décembre dernier, il avait fait des projections sur son équipe. Nous serons plus forts en février. Il parlait du futur. Un grand comique. Nous sommes le 3 février, évidemment. Cette phrase est revenue tel un boomerang hier soir. Attention, réponse de louis Enrique. ironie, acte
7: 2. En mars,
5: ce sera moins bien, en avril ce sera mieux, en mai moins bien et mieux en juin. L'objectif est d'arriver au 1er juin en étant en capacité de gagner tous les titres. On est courageux. Pas l'impression qu'il aime tailler la bavette avec
2: les journalistes Notre ah bon ami Louis Henrique. Oh. Faut-il s'inquiéter pour le Paris Saint-Germain Dans le coin gauche, la team Oui. Cyril Linette, Simon Dutin. Dans le coin droit, la team Non. Fred Weiss
1: Marion Bartoli, c'est le bras de fer des GG. RMC
7: À votre avis, c'est qui le plus fort euh, L'hippopotame ou l'éléphant
1: Le bras de fer GG.
7: Vraiment, t'es sûr que l'éléphant, il est plus fort que l'hippopotame
2: Et vous êtes extrêmement nombreux à voter depuis ce matin sur le compte Twitter des grandes gueules du sport. Est-ce que vous vous inquiétez Vous ne vous inquiétez pas pour l'instant Une tendance se dégage. 57%, 57% pardonnez-moi. Je m'inquiète. Alors, la team, non, on ne s'inquiète pas. Fred Weiss, Marion Bartoli, vous commencez. Fred
3: ben je m'inquiète pas parce que déjà euh, le dernier match contre Strasbourg ça a montré quelque chose. Strasbourg n'avait pas perdu depuis huit matchs. Jouer à La ce c'est jamais facile. C'est une équipe très physique, très agressive, etc. Donc effectivement c'est pas une perf extraordinaire, mais gagner c'est important. Donc déjà de ce point de vue-là je m'inquiète pas. Mais ensuite je me dis aussi que jouer contre la Real Sociedad c'est ce qui pouvait arriver de mieux à ce PSG parce que la, la Real Sociedad oui c'est une très bonne équipe sur le papier évidemment, sauf que avec toutes les blessures, tous les gens qui sont soit à la Cannes, soit à, à, à la Coupe d'Asie ne sont, et justement ça, ça manque de collectif, ça manque de travail, il y a beaucoup de blessés c'est difficile de gérer ce, ce, ce groupe et tu te dis, le meilleur moment pour affronter la Real Sociedad, c'est maintenant parce que finalement, au tirage de sort, on avait dit que c'était quand même un tirage favorable, mais il n'y avait pas autant de blessés, il n'y avait pas autant d'incertitudes, là il y en a beaucoup plus, donc je ne suis pas inquiet dans ce sens-là où je me dis, on, ça va jouer au parc tu, euh, tu sais que c'est la Champions League que tu es beaucoup plus motivé que forcément, tu n'as pas la même adrénaline, tu joues à la maison je me dis que jouer contre cette équipe-là, okay. c'est une bénédiction.
2: La, la méthode Coué, euh, ça passera on... euh, de toute façon, quoi qu'il arrive. Cyril Linette, pas
5: d'accord Non, mais je, je pense que... Si, relativement d'accord, mais je pense que le fait de se poser même la question est déjà un début de réponse. On ne devrait pas se poser la question par rapport aux moyens du Paris Saint-Germain, qui est censé jouer dans la cour de Manchester City, du Bayern de Munich, de Real Madrid. On ne devrait pas se poser la question de s'inquiéter contre la Real Sociedad. Qu'on ait du respect pour la Real Sociedad, qui a une bonne équipe, c'est tout à fait normal, et c'est la base du il faut avoir du respect pour toutes les, tout, tous ses adversaires Et le PSG a, a tout intérêt à montrer du respect Mais on ne devrait pas en être à s'inquiéter Le PSG depuis deux ans Je me permets d'insister, le PSG non bling bling hein, Supposément non bling bling C'est 550 millions de, de, de budget de recrutement En deux ans euh, Avec euh, des manques qui ne sont Toujours pas comblés, hein, notamment un entraîneur On, on continue d'avoir l'impression quand même Que l'entraîneur veut la possession, qu'il a des joueurs Qui n'ont pas de possession, que Campos fait son recrutement, que Nasser fait lui-même son recrutement. Donc, on a toujours l'impression, quand même, d'une espèce de parallélisme avec chacun faisant son, 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 sa, sa, sa propre sauce à l'intérieur du club. Le mercato qui vient de se terminer, le PSG avait un manque criant au milieu de terrain pour pouvoir jouer le jeu de possession que réclame Luis Enrique ah, Ils ont en pris À l'arrivée. Oui, il est blessé. Hein, il est blessé. <rire> ils, ont, ils, ont, ils, ont mis, ils ont mis 40 millions sur deux adolescents brésiliens dont un, effectivement, est blessé. Il ne jouera pas avant l'été prochain,
3: donc il ne participera pas
5: à des champions, qu est, qu est, Et l'autre est, est un défenseur je ce que tu dis, mais les il y a des
3: problèmes que tout ne soit pas parfait, etc. Mais là, on est en train de parler concrètement de ce match contre la Real Sociedad. Je, enfin, en tous les cas, je de contre Bayern. La, euh, oui, reprend. mais oui, d'accord, mais, mais ouais, on est bah, on es pas contre
0: Bayern, contre City. Quand
3: voilà, même. voilà, exactement. Il faut quand même relativiser l'équipe que tu affrontes en face, qu'il y a des blessures, je, je l'ai dit tout à l'heure, et, et je pense que cette équipe du PSG est capable de réagir mais malgré sur le fond. Que tu si, dis, sur le fond, on s'inquiète un peu, alors
5: qu'on ne devrait même pas s'inquiéter. Si le PSG était au niveau auquel on l'attend, on ne devrait même pas On devrait dire, avec un minimum de respect, ça passera, c'est logique. Et on est quand même à se dire ah oui, mais alors est-ce que ça va tenir défensivement c'est la
4: en face Il faut pas s'inquiéter, mais il euh, fallait pas s'inquiéter contre Newcastle euh, qui était une des équipes surprises euh, dans cette Ligue des Champions. Ils se sont fait pulvériser au milieu de terrain, péché d'orgueil avec Luis Enrique qui qui met un milieu de terrain de moins que l'équipe adverse. Il fallait pas s'inquiéter parce que le Milan c'est plus le grand Milan, là c'est Milan c'est plus ce que c'était. Ils nous ont pu, ils les ont pu. J'ai dit ils nous ont, ça, ça va pas la tête. Euh, <rire> ils les ont pulvérisés au milieu de terrain euh, avec un loftus stick notamment qui était donné perdu pour le, le football. Si bon, Paris, ça, le... Pourrais, tu n'apprends pas tes erreurs. Non. Le PSG va apprendre... Quoi, ils vont mais respecter mais moi, Le, ils vont le, le jour de, du tirage, j'ai dit, dit c'est pas terrible ce tirage. C'était oh, bah, le meilleur. Oui, sur le papier. Mais mais L'équipe voilà. ah, bah, la moins forte sur le papier, c'est le meilleur tirage possible. Bah, bah, je oui, pense que la préparation, tu te conditionnes différemment lorsque tu joues un des mastodontes du football européen plutôt qu'une équipe a priori plus faible. Il y a plein d'alertes autour. On est inquiet de ce match-là depuis un moment, depuis ces déroutes en phase de poule, ils ont failli, rappelez-vous, ne pas se qualifier pour euh, les phases finales. Il y a eu cette rencontre face à Brest la semaine dernière, ils mènent 2-0 par qui ne sont pas capables d'appuyer. Et tout Brest, euh, tout Brest fait une magnifique saison, mais Brest est allé jouer dans le camp du Paris Saint-Germain. Paris n'a pas été capable d'appuyer. Hier, c'est pareil. Tu mènes au score et tu laisses Strasbourg qui, certes, jouer à la Méno à domicile. Mais euh, qui joue bien. C'est une équipe qui physique, joue bien. un, temps, ils qui ont est fait un très mauvais début de saison, mais hier, hier je, suis, je suis désolé. Okay, hier, on est pas euh, dans pas dans pour
2: débattre de la dépossession du ballon de Le, le de problème
4: c'est que Louis Henriquet n'a toujours pas trouvé son équipe type face à Brest il n'y avait pas Ougarté qui était un des hommes de base du début de saison hier il y avait Ougarté mais il n'y avait pas Vitinha à ces altitudes là je pense que les matchs se jouent notamment au milieu de terrain, ça manque de certitude au milieu de terrain et puis moi je pense qu'il va falloir instruire le, le, ah bon le cas Mbappé parce que Mbappé veut jouer numéro 9 ou en tout cas ça ne le dérange pas, Louis Henriquet veut l'installer en 9, Cyril a rappelé les investissements investissement colossal du PSG à l'intersaison. Alors que ce soit Campos qui est décidé à la place de louis et j'en sais rien. Il y a 170 millions d'euros qui ont été investis sur deux avant-centres pour faire jouer Kylian Mbappé, qui à mon sens est le meilleur joueur du monde lorsqu'il débute côté gauche de l'attaque, qui n'est plus qu'un excellent joueur, mais ça, c'est ça, ça Mbappé. excuse-moi, Cristiano Ronaldo, okay. il ne défendait pas beaucoup, et pourtant, il jouait à gauche, et ils ont réussi à Ok, pour Mbappé, on, on en reparle, pour
2: une fois qu'on ne parle pas d'Mbappé, quand on parle du Paris Saint-Germain, vous voulez me le remettre <rire> sur le tapis. Vous inquiétez pas, j'aimerais aussi vous entendre sur Luis Enrique, parce que vous avez entendu ces deux sons en conférence de presse, parce que vous commencez un peu à être agacé par ce genre de, de réponse, même si depuis le début de la saison, euh, il nous a habitué à ça. Euh, Marion Bartoli, pas inquiète.
0: Non, je ne suis pas inquiète parce qu'effectivement, la Real Sociedad est pour l'instant sur une très mauvaise série en Liga. Une victoire seulement sur les six derniers matchs. Ils ont une équipe avec énormément de blessés. Ils ont perdu complètement leur latéral gauche qui était au départ Munoz qui s'est blessé. Son remplaçant Tierney s'est blessé aussi. Ils ont été obligés de faire un prêt en faisant venir Galin de l'Atletico. Ils ont effectivement sur le côté droit Traoré qui est toujours à la canne avec le Mali. Leur meilleur joueur Kubo qui est la Coupe d'Asie avec le Japon. Ils arrivent avec un effectif qui est extrêmement déforcé. En plus, eux, ils jouent la Coupe du Roi à fond parce qu'il n'y a plus le Real, il n'y a plus le Barça. Ils sont en demi. Donc, ce match-là qui arrive mercredi, ils vont et le jouer Et on verra ce soir aussi
3: contre Gérone, hein. l'équipe qui est hyper en forme du côté de, de la Liga. Il faut, faut aussi et prendre ça en considération. Exactement. Mais vous voulez qu'on aille faire on... les grandes on... gueules du
2: sport en Espagne
3: Expert <rire> Marion
2: Bartoli en rien de Sociedad. <rire> tu me surprendras toujours.
0: Non et puis là surtout Ce qu'il faut penser C'est que ce match est au Parc Et au Parc Quand tu prends les stats du PSG C'est deux victoires Contre le Milan Et contre le Dortmund Je ne parle pas des matchs à l'extérieur Où effectivement C'est beaucoup plus poussif Et c'est un nul Contre Newcastle Donc pour moi Ils ont trois matchs à jouer Consécutivement au Parc des Princes Ils ont en Coupe contre Brest Ils ont en Ligue 1 contre Lille Et ils ont la Sociedad avec les joueurs qui vont revenir de la Cannes, avec Akimi qui va revenir, avec Bercola qui était absent hier, avec Dembele qui était absent aussi, c'était pas une équipe du PSG au complet non plus. On sait très bien que, bien évidemment, Fred l'a dit, sur une, une Ligue des Champions, la motivation, l'adrénaline est complètement différente. Et encore une fois, le PSG au parc, on peut aimer ce club ou pas. Force est de constater qu'ils ont quand même des résultats qui sont bien meilleurs qu'à l'extérieur. Peut-être que le débat sera différent s'ils si gagnent un petit peu de racro 1-0 euh, au match aller, qu'il va falloir aller jouer un match retour. Là, je te dirais peut-être l'inverse. Mais en tout cas, avec les forces actuelles en présence, les blessures à la société. et ce que le PSG est capable de prouver au fur et à mesure des saisons au parc, moi je trouve qu'il n'y a pas du tout matière à s'inquiéter.
2: Ok, on ne s'inquiète pas, appelez-nous supporters parisiens au 32 16 venez participer à ce débat. Ouvrons un peu le, le dossier quand même, Louis Enrique avec ses réponses en conférence de presse très agréable à passer un samedi matin dans les grandes gueules du sport, mais Pardonnez-moi l'expression, Cyril, expert en communication, c'est un peu du
5: foutage de perché. gueule, non Non mais c'est été, Il a toujours été comme ça, il n'aime pas discuter avec les, les journalistes, euh, il, ça a toujours été, il, il, il a cette, cette manière très provocatrice de parler, y compris quand il était joueur, hein, il était assez désagréable en tant que, que joueur. Après, est-ce que ça ne révèle pas, encore une fois, un petit quelque chose sur les joueurs qui l'auraient voulu et qu'il n'a pas eu, parce que je, quand même, je, je continue quand même de penser qu'il n'a pas un effectif adapté à ce qu'il souhaite mettre en place sur le terrain. Alors la différence de en Thomas, Thomas Tourel, euh, ce qui est un petit peu gênant dans une entreprise, a été un cadre important de l'entreprise PSG qui disait du mal de ses dirigeants à chaque, euh, à chaque conférence de presse en disant « je n'ai pas les joueurs que je veux ». Donc ça c'est un, un vrai problème. Au moins, Luis Enrique il est corporate, c'est-à-dire qu'il ne dit rien, mais je ne suis pas certain que le mercato notamment ait comblé ses, ses, ses désirs, parce que le milieu terrain, Simon parlait, le PSG n'a pas un milieu de terrain au niveau pour aller très très loin en Ligue des Champions. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. C'est un milieu de terrain euh, qui repose beaucoup sur euh, Warren et qui à 17 ans. C'est un milieu de terrain qui manque de qualité physique. C'est des joueurs qui manquent de qualité mais physique. Du c'est coup, du coup, des déclarations extraordinairement dominants euh, sur le plan technique pour pouvoir imposer un jeu de position. Oui, mais sur... du coup, ces déclarations sont
3: complètement, complètement folles. On parlait de, de Galtier tout à l'heure. Moi, moi, Pour moi, je les mets dans la même catégorie. C'est des gens qui, qui te donnent la communication n'importe comment, qui t'envoient ça. Et non, dimensionnés. mais ils s'en foutent complètement. Il y a un égo surdimensionné. Ils s'en foutent totalement. Pour en venir à ça, moi, je trouve ça hyper choquant parce que c'est illisible, en fait. Et c'est ouais. pour ça que certaines personnes se posent des questions aussi Parce que quand t'as un coach qui n'arrive pas à dire un truc concret Qui n'arrive pas à ne pas euh, Jouer sur les mots etc... C'est compliqué, c'est dur à lire, c'est dur à comprendre et, et ça ne rassure pas. Et C'est aussi non une des raisons pour lesquelles on est, certains peuvent ne pas être rassurés. Marion veut, veut réagir.
2: Non,
0: mais frère de toute façon, Louis Sariaquet a toujours eu un égo démentionné en tant que mmh. joueur, comme sélectionneur. Oui, bien sûr. De toute façon, il se foule la gueule les journalistes, ils les prennent pour des débiles mentaux. Donc, pour lui, dans son état d'esprit, il n'y a personne qui est capable de comprendre ni son système de jeu, ni sa capacité de réflexion avec le système qu'il utilise. Donc, il dit n'importe quoi et ça le fait marrer. Sauf que l'intelligence, c'est s'adapter, hein,
3: Marion. Mais, et, et, évidemment, et mais ça, ça, je, je dis pas qu'il a
0: je ne te dis pas du tout qu'il a raison et je ne te dis pas du tout que ses réponses me satisfait mais force est de constater de toute façon qu'il a toujours fait ça qu'il continuera à faire ça mais il a quand même Mbappé qui a marqué 20 buts en 19 matchs en Ligue 1 on n'avait pas eu ça depuis 50 ans donc aujourd'hui de se dire que la, la Real Sociedad va venir taper le PSG au parc et qu'on va avoir peur euh, pff, moi franchement j'ai vraiment du mal à, à, à imaginer le scénario il y a qui revient quand même très en forme qui a marqué hier il y a Donnarumma qui est très rassurant dans les cages je veux dire que la Real Sociedad va venir aujourd'hui battre le PSG au parc chez eux, j'ai franchement beaucoup de mal à l'imaginer. Non,
5: mais la question ne devrait même pas se poser en fait, moi, est un peu, on est un peu d'accord, hein, mais la, pour moi on a, la question si le PSG était au niveau auquel on l'attend, la question ne devrait pas se poser, on devrait avoir du respect pour la Real Sociedad, mais pas d'inquiétude. Je suis d'accord avec, de... avec, avec toi. Euh, Gabriel nous appelle au 3216. 16, Simon je te, je te redonne la main. Euh, Gabriel bonjour.
8: Bonjour les grandes gueules du sport, comment euh, ça Gabriel, va bon, bon bah, tout, tout va bien,
2: Gabriel, supporter du Paris Saint-Germain, j'imagine euh, inquiet ou pas inquiet alors
8: alors moi je suis j'ai je suis, le double facette, je suis supporter du Paris Saint-Germain, j'ai été abonné pendant dix ans euh, au Parc jusqu'à 2011, et je suis supporter euh, actuellement de Strasbourg, euh, parce que je voulais retrouver du foot populaire, je voulais retrouver de l'ambiance en tribune, je voulais retrouver de la voix, je voulais retrouver tout ça, euh, et donc voilà, et moi je voulais insister, enfin hier j'ai regardé le match, hier j'étais furex, euh, par rapport à l'arbitrage notamment, et en fait vous allez voir où je veux en venir, euh, le PSG sur les derniers les dernières journées quand même est plutôt pas mal aidé par l'arbitrage, hier on a encore eu un pénalty qui ne se siffle que pour le PSG, il ne serait sifflé pour aucune des autres équipes Et en fait ça, ça ajoute un paramètre C'est-à-dire qu'aujourd'hui en Ligue 1 Le jeu du Paris Saint-Germain Il n'est pas ce qu'il devrait être Il n'est pas au niveau Ils se font un petit peu aider Gentiment par l'arbitrage Et ça en fait c'est une inconnue dans l'équation C'est-à-dire qu'ils vont aller en Ligue des Champions L'arbitrage c'est totalement l'opposé en Ligue des Champions Et aujourd'hui Paris n'arrive pas à gommer un peu comme une équation mathématique, ils n'arrivent pas à gommer les inconnus. C'est-à-dire qu'ils devraient s'élever vraiment par rapport à leur niveau de jeu pour se dire « Ok, l'arbitrage, c'est un non-débat. On ne dépendra pas de ça en Ligue des Champions, on ne dépendra que de nous. On dépendra d'un milieu costaud, on dépendra d'attaquants qui mettent des buts et pas que sur penalty. On dépendra d'une défense euh, qui ne qui, qui bougera pas, qui sera inflexible. Et aujourd'hui, Paris, il y a trop d'inconnus. Inconnus au milieu de terrain inconnu en défense, enfin si vous regardez le match d'hier Strasbourg s'est quand même baladé en deuxième mi-temps euh, avec des gamins de 19 ans euh, ils passaient entre, euh, entre euh, Bernardo, là, je ne sais plus comment il s'appelle Bernardo, euh, Marcinho. Bernardo c'était à mourir de rire et là on ne peut pas, le PSG doit avoir un jeu constant de la, de la, de la 0 minute à la 90 e et ça surtout sur tous les fronts euh, et, et donc moi je suis très inquiet je suis très inquiet pour Paris en, en, contre la Real, alors quand bien même la Real va être un peu diminuée, il y a trois ou quatre absences. Majeur dans le 11, donc elle être un peu diminuée, mais euh, au parc, je ne suis pas d'accord avec Marion. En fait, ils vont venir euh, ils vont venir au parc. Il y a moyen qu'ils s'amusent euh, à passer entre les défenseurs euh, parisiens. Donc je m'inquiète vraiment par rapport okay. à ça. Ok,
2: Gabriel est inquiet et sachez euh, que. Gabriel, vous a posé... tu
0: le rappelleras après le match et, et je pense que tu auras changé d'avis.
2: On vous a posé la question sur le compte Twitter des grandes gueules du sport pour ce bras de fer des GG. Nous sommes partis à 57, non, il ne faut pas. Oui, il faut s'inquiéter. 43%, non, il ne faut pas s'inquiéter. C'est assez rare pour le souligner. Vous avez gagné 3%, 3% euh, Fred Weiss et oui, Marion Bartolini. Oh oui, Fred, très, très
0: Fred, nous oui, sommes désormais à
2: 54-46. Donc voilà, on grappille, on grappille et vous pouvez toujours aller voter. Ça ne sert pas à grand chose de voter une fois que ce bras de fer est terminé, mais en tout cas, vous pouvez le faire et peut-être arriver à l'équilibre à ce 50-50 la musique de la Ligue des Champions c'est le moment pour vous inscrire pour vivre l'expérience RMC à la carte vous allez pouvoir choisir entre aller voir le Paris Saint-Germain huitième de finale de la Ligue des Champions on vient d'en parler ou alors aller voir le, le RC Lens contre Fribourg en Ligue Europa à partir de maintenant il est 10h25 vous avez 5 minutes petit calcul de tête rapide donc jusqu'à 10h30 pour envoyer R, R, RMC wow. au 7 16 RMC au 732 16 je, je sais merci Marion à vous jouer ça n'arrive pas qu'aux autres et euh, j'espère que vous serez le, le grand gagnant allez on se retrouve dans quelques instants pour Thomas Hurtel qui balance sur sa propre fédé. A tout de suite sur RMC,
1: c'est la punchline.
0: RMC jusqu'à midi,
1: les grandes gueules du sport. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport. Jean-Christophe Drouet. 10h29, de retour dans les grandes gueules du sport. Votre émission le samedi, le
2: dimanche de 9h30 à midi. Avec ce matin, notre tenniswoman Marion Bartoli, notre grand dirigeant Cyril Linette, éditorialiste Simon Dutin, basketteur Fred Weiss. Dans 10 minutes, restez bien avec nous, on s'en fout, on s'en fout pas. Notamment Laporta qui affirme que l'OM veut intégrer la Super League. L'OM qui a réagi, on pourra développer cette information. 11h45, les GG contre attaque. Cette saison BGG, vous pouvez prendre les commandes de cette émission en proposant un débat. Chers auditeurs, vous pouvez aller voter sur le compte Twitter des Grandes Gueules du Sport pour votre débat préféré. Le grand gagnant viendra exposer sa problématique à 11h45. Vos propositions, quelques secondes pour nous convaincre.
3: Fred Weiss. Alors, la NBA a annoncé la liste des All-Stars. Les All-Stars, c'est les meilleurs joueurs NBA qui se retrouvent pour un match de gala. Cette année, ce sera Indiana. Et ça sera le 19 février. Il n'y a pas de Français dans cette sélection. Il n'y aura ni Wemby, ni Gobert. Et ma question pour les GG, c'est logique ou c'est honteux
2: Logique ou honteux, il veut parler du All-Star Game. Vous aimez le basket Oh, pas sûr, chers auditeurs, n'hésitez pas. Ça Allez commence voter pas à se Là, ça m'aide pas beaucoup, hein. Non, tu vas voir, c'est efficace parfois. Euh, Marion Bartoli, à toi de jouer.
0: Alors moi, ma contre-attaque, je vais vous parler du transfert qui a failli capoter de Ben Rama à l'OL et j'en ai marre qu'on se foute de la, club, de la gueule pardon, des clubs français. Ça avait été le cas déjà avec Ziyech au PSG où là, le transfert n'avait pas du tout eu lieu et là on recommence. Alors heureusement l'OL a porté une réclamation, ils sont arrivés à faire ce transfert, mais ça commence à me saouler.
1: On
2: remercie quand même les dirigeants de, pour Ziesch hein, de ne pas l'avoir emmené au Paris Saint-Germain finalement, que ce transfert je est capoté.
5: Si. Euh, Cyril Linette ta proposition oui. Euh, qui veut encore des Jeux Olympiques à, à Paris C'est ça ma, ma proposition. Tout le monde râle, tout le monde se renvoie à la balle, tout le monde évoque un possible échec avec une vraie délectation. On ne parle quasiment jamais de sport. Alors c'est vrai que politiquement, la France est en crise, socialement elle est, elle est fracturée, internationalement le climat est inquiétant, tout est polarisé, tous les avis sont polarisés. Sur n'importe quel sujet, on a deux camps irréductibles qui s'affrontent. Pourquoi les JO font-ils partie de cette polarisation. Comment est-ce qu'on en est arrivé là J'ai une théorie là-dessus que je voudrais exposer et je voudrais aussi bien sûr avoir l'avis des grandes gueules. Le
2: teasing, j'ai ma théorie, c'est proposé par Cyril mmh. Linnette. Vous pouvez aller voter sur le compte Twitter des grandes gueules du sport. Simon
4: Dutin. La Coupe d'Afrique des Nations, les quarts de finale. Euh, aucun des huit quarts de finalistes euh, de cette édition n'était présent lors de la précédente euh, édition. Pas de Tunisie, pas de Sénégal, pas de Cameroun, pas d'Égypte, pas de Maroc, pas d'Algérie qui n'y était pas déjà euh, il y a deux ans. Moi je pense qu'on mesure la santé d'un d'un football à, à celle de ses locomotives. Alors, euh, j'applaudis dès demain le Cap-Vert, l'Angola, la Guinée, les belles histoires. Euh, Est-ce pour vous un signe de progrès ou de régression du football africain
2: C'est la proposition de Simon. Ce débat, l'un des quatre débats, sera traité à 11h45. Allez voter, chers auditeurs. Le feuilleton Thomas Hurtel a connu un nouveau rebondissement cette semaine. Alors, je vais être clair les, les GG et chers auditeurs, ça fait cinq fois que je vous raconte cette histoire dans cette émission. Alors j'ai décidé de faire autrement aujourd'hui, sinon j'ai l'impression de toujours faire les mêmes lancements. Alors c'est moins journalistique, sans aucun doute, mais vous allez voir, c'est plus efficace. Thomas Hurtel dans le rôle de Joe, la fédée dans le rôle de Calhan. Je vous préviens, cette proposition est une œuvre de fiction inspirée de faits réels. Sa vocation est artistique et non documentaire. Joe, j'ai vraiment besoin que tu me signes cette charte. Mais pourquoi, Kalahan Tu sais très bien que je n'ai pas de stylo. Peut-être, Joe, mais nous le faisons pour le monde, pour la paix dans le monde. Mais Kalahan, tu sais très bien que je vais quand même partir en Russie. Non, Joe, je ne le sais pas. Mais Kalahan, je viens de te le dire. Je ne crois pas, Joe. Signe cette charte, ou sinon tu pourras dire au revoir à ton maillot moulant. Ne fais pas ça, Kalahan. C'est du chantage. Signe, Joe. Tu vas me le payer, Kalahan. Un jour. On va, tous, on va tous remettre le doigt sur ta charte. <rire> voilà pour la proposition et pour on le résumé de ces épisodes précédents. <rire> Alors jeudi, pour être plus sérieux dans l'émission de Tony Parker sur Squeak, Thomas Hurtel a remis une pièce dans la machine en donnant sa version de l'histoire à propos de cette fameuse charte. Banni des bleus après avoir signé au, au Zénith Saint-Pétersbourg en 2022, l'ex-meneur de l'équipe de France justifie... L'hypocrisie de sa fédération fustige, pardonnez-moi. Question posée à notre ami Stephen Brun, c'est la punchline des GG.
1: RMC, la punchline GG. Avant l'euro, quand on vous demande de signer cette charte, est-ce que
5: jean Suita, Vincent Collet, Boris dio ils savent très bien que tu vas aller aux élites bah, Bien sûr qu'ils savent. Bien sûr que la charte c'était euh, c'était quelque chose euh, de bidon. C'est pour ça que bien sûr qu'il faut la déchirer. Tout le monde tout le monde est au courant.
2: Quelque chose de bidon, il faut la déchirer. La Fédé a réagi évidemment dans la foulée à nier les propos de Thomas Hurtel. Dans quel camp êtes-vous Mais GG la question est simple, il faut choisir son camp. Fred Weiss
3: Aucun. Ah bah non.
0: Non, tu peux pas. pas je
3: suis bouge. dans aucun camp parce que je ne peux plus supporter les deux. Donc euh, non, aucun camp. Marion Bartoli
0: Dans le camp de la Fédé.
5: Cyril Inette. Dans le camp de la Fédé.
4: Simon Dutin Je suis un peu comme Fred, un peu, un peu partagé, euh, la fédé, heurt-elle, heurt la fédé, je sais pas, je vais me décider dans les, dans les secondes. Qui Alors, je te propose... Elle fait un petit tour de aujourd'hui, Je suis bien obligé de me mettre Oui, oui.
2: c'est vrai que es à la place de Denis Charvet, vrai, donc c'est un peu oui, un peu de non, et un peu de Fédé, un peu de Thomas Hurtel. Pourquoi
5: la Fédé, Cyril Linette bah Parce qu'elle n'a pas trop le choix, la Fédé. Elle doit se, se, se conformer à la directive du, du ministère, du gouvernement, qui est de ne pas effectivement sélectionner dans les équipes nationales des joueurs qui évoluent en Russie. Donc, elle, alors elle a peut-être pas été parfaite sur le déroulé, elle, a, elle savait peut-être à l'avance, ainsi de suite, mais enfin, elle ne fait que répondre à ses obligations. Ont... Il ne change
2: rien que le fait qu'elle soit au courant à l'avance et que Thomas Hortel nous apprenne ça Cette information ne nous dit rien sur le fonctionnement de la FED
5: Peut-être un peu, mais de toute façon, la décision aurait été la même. Elle ne peut pas sélectionner. Oui, sauf que ça peut... change
3: tout, Cyril. Ça change tout parce que, alors concrètement, moi, moi je m'en fous que non. Thomas Hortel dise ça, je suis désolé, mais je, je m'en fous complètement parce que tout le monde le savait. Je savais que Thomas Hortel allait signer au Zénith alors que je ne suis pas dans les gossips. Donc, je si savais. tu le sais, la Fédé si, le sait. Si je le sais, la Fédé le sait. Donc, ouais. que Thomas Hortel le dise, je m'en fous complètement parce que, franchement, tout, tout le monde du milieu du basket le sait. Alors, c'est important pour lui de, de dire sa vérité, ok, mais, mais réellement, pour nous, on s'en fout complètement. Moi, ce qui me dérange, c'est que lui fait signer cette charte, ils sont au qu'il va au Zénith, mais par contre, quand c'est le championnat d'Europe, la personne lui dit, non, on ne vient pas, c'est pas bien, oh là là, on n'est pas content. Non, là on lui dit, ok, on en parlera après, on se débrouillera après, et c'est ça qui me dérange. C'est
5: du pragmatisme.
3: Oui, mais alors le pragmatisme, c'est pas ce que je... je c'est ce que je déconseille pour une fédération, par, par exemple. Parce que le pragmatisme, c'est bien, oui, mais il faut un, faut un peu de déontologie aussi. Et la déontologie, moi, moi, je respecte un peu plus ça que, que le pragmatisme. Alors oui effectivement, euh, la fédération n'avait pas le choix. Sauf que tu as le choix aussi de dire, tu vas au Zénith, bah, tu ne fais pas le championnat d'Europe. Et c'est ça qui me dérange. C'est un peu trop simple de tirer juste sur Thomas Hurtel qui, euh, qui, qui a signé cette charte et, et, que, et, et que tout le monde savait. Après, moi ce qui me dérange avec Thomas Hurtel, c'est que tu dis, ok, ils le savent et tout ça, ok. Sauf que tu signes un papier sur l'honneur comme quoi tu vas pas y aller en leur disant en face que tu y vas et ça ne te pose pas de problème dans ta tête, tu es tranquille, tu dis « Ok, il n'y a pas de problème, j'ai signé un truc sur l'honneur, mais moi, mon honneur, je n'en ai rien à foutre. »
2: En même temps, il a toujours dit que cette charte était bidon pour lui.
3: Oui, mais ça je suis d'accord, sauf que le, la fin, c'est quand même signé un papier sur l'honneur, et, et il a quand même dit à tout le monde « Non, je n'ai pas signé ». Et Thomas Hortel, c'est quoi sa vraie parole à Thomas Hurtel Il y a un an, jour pour jour, où quasiment, il avait dit « Je n'avais signé nulle part ». Et là, il dit « J'avais signé », ou en tout cas, tout le monde le savait à un moment, arrête de changer d'avis aussi. Je, je vais
0: revenir là-dessus.
3: Donc, donc moi, moi j'en peux plus des deux. Ils m'insupporte Et déjà, le coup de Marine Joannès m'avait gonflé. Là, je, franchement, je, je suis à bout de… de on, marrer, on rappelle que Marine Joannès n'avait pas West.
2: pu disputer les, les championnats du monde parce qu'elle avait décidé d'aller signer son contrat avec son équipe féminine de Europe. New York en, en WNBA, championnat d'Europe. Et donc la Fédé avait dit, bah, si tu pars là-bas signer ton contrat, tu ne reviendras pas jouer avec nous et disputer le championnat d'Europe. Euh, Marion Bartoli
0: alors moi j'ai été complètement d'accord avec Fred depuis le début de l'émission et là je ne suis pas totalement d'accord avec lui, tout d'abord on va rappeler quand même un petit peu les faits, la fédération de basket euh, convoque un bureau fédéral le 28 juillet euh, pour effectivement d'essayer de créer cette charte, lorsqu'ils avaient discuté avec Thomas Hurtel, Thomas Hurtel leur avait dit, il y a effectivement possiblement le zélite mais je n'ai pas euh, fait mon choix, il y a trois clubs possibles, d'ailleurs c'est ce qu'il a déclaré à nos confrères de l'équipe c'est ce qu'il a déclaré charte.
3: mais nous, je le savais déjà Att et si je Attends, le savais encore une Fred, fois Marion, tout le monde le savait
0: après, ah je n'avais pas encore choisi le Zénith, je n'étais pas sûre à 100% de mon faux. avenir car j'entendais d'autres propositions. Là, je pense qu'il a voulu faire un effet d'annonce parce que c'est l'émission de Tony Parker, il a voulu, entre guillemets, slasher, lâcher une punchline. La vérité, c'est que je... vraiment, il n'a pas du tout dit très clairement les yeux dans les yeux à la fédération qu'il avait déjà signé au Zénith, qu'il a laissé un flou alors que lui peut-être dans son fond intérieur le savait qu'il allait choisir le Zénith parce qu'effectivement on lui propose un salaire qui est deux à trois fois plus important qu'un club européen il a déclaré encore lui-même, il me reste à peu près quatre ou cinq ans de carrière, je dois penser à ma famille, je dois penser à mes enfants l'argent est forcément une question, pour moi une question qui a son importance et dans mes choix je choisis aussi là où le club qui me donne qui me donne le plus d'argent. Il a touché un salaire de 1,5 million d'euros au zénith net d'impôts. Aujourd'hui, il a été contacté par l'ASVEL en décembre, il y a quelques semaines, dans le but de le faire revenir jouer en France, ce qui lui aurait permis de porter le maillot de l'équipe de France et donc d'aller aux Jeux Olympiques. Il a refusé cette offre parce que le, le salaire n'était pas pour lui suffisant. Donc pour moi, quand tu connais tout ça, et quand tu sais en plus que la Fédération de Basket, par souci d'équité, puisqu'il y avait l'exemple d'un joueur de volet qui jouait en Russie et qui a quand même pu participer aux équipes de France, le libéraux des Bleus qui s'appelle Genia. Grebenikov, ouais, hein. oui, il est avait... russe aussi. Hein. Oui, mais oui, il joue pour l'équipe de France.
3: Exactement, hein. mais c'est la position. raison pour
0: laquelle le gouvernement leur a dit, non, effectivement, comme il avait signé son contrat auparavant, il honorait son contrat qu'il avait signé auparavant, mais il peut jouer pour le maillot de okay. l'équipe de France. Mais par un souci d'équité, la fédération avait quand même demandé s'il était possible, du coup, d'avoir une exception pour Thomas Martel Donc je ne pense pas qu'il fallait tirer à boulet rouge sur la fédération. Alors ils ont essayé de lui trouver des portes de sortie et qu'en plus, Lazvel est venu lui proposer poser une belle porte de sortie en décembre pour lui permettre de pouvoir jouer les Jeux Olympiques avec l'équipe de France et qu'il ne prend pas.
2: Bah justement, dans quelques instants, vous écouterez de nouveau Thomas Hurtel dans l'émission Squeak avec Tony Parker euh, sur cette question des Jeux Olympiques. Maintenant, est-ce qu'il peut encore les, les disputer, sachant qu'il est actuellement au de Saint-Pétersbourg C'est mon butin.
4: Je, je suis un peu agacé des, des deux côtés. Cette histoire, moi, elle, elle m'ennuie. Euh, Thomas Hurtel, fait, je rejoins Fred. Il y a euh, la première version, la deuxième version. Il a entretenu le, le flou sur ses intentions. Il y a quelque chose... De toute façon, qui dénote, c'est le fait qu'il était au courant qu'il ne pourrait plus jouer en équipe de France, qu'il ait pris sa décision avant cette charte ou après cette charte. Moi, ça me dérange. De, euh, ta fédération, elle te pose des règles, elle te dit tu ne pourras plus porter le maillot de l'équipe de France. Mais si et la, la dis, fédération ah, le même gros, au courant a un saladier en Russie, tu peux pas m'empêcher d'aller me goinfrer et euh, l'équipe de France. Ben, ça, ça ne m'intéresse pas à, à échéance, à porter d'échéance olympique. Bon, voilà, je trouve ça pas, pas, pas terrible. De l'autre côté, j'en ai un petit peu marre de, que le sport essaie de se donner bonne conscience avec cette histoire, c'est un conflit géopolitique qui dépasse largement le sport est-ce qu'on interdit les joueurs russes en bête élite je n'ai pas ah, d'exemple de, de, de joueurs aussi. russes en championnat mais est-ce qu'on a fermé les, les barrières euh, d'une façon plus générale les attermoiements, les hésitations du CIO qui essaie encore une fois de se laisser le beau rôle mais est incapable de prendre une décision courageuse au sujet de la participation ou non des athlètes russes ou biélorusses Uh, on va les autoriser à concourir, mais sous bannière neutre comme si ça changeait ouais, quelque alors, chose. Simon, juste un moi, petit peu. Moi, ai un mal, un petit que, par que par ce, ce conflit s'invite au milieu du sport. Je, du je suis d'accord, mais on aux par, russes, par rapport aux et athlètes, si russes. on l'a fait à ceux qui veulent, euh, ceux qui préfèrent aller jouer en Russie que jouer pour la Russie. Oui, mais c'est un peu
3: différent. Les athlètes russes sont nés russes, et c'est pas de leur faute. Sauf que Thomas, là, il a choisi volontairement d'aller jouer là-bas. Pour moi, c'est deux choses. Un, je ne comprends pas ce choix. Concrètement, moi, je ne comprends pas ce choix non plus. Mais on peut pas le mettre en relation avec les athlètes russes qui, c'est pas de leur faute où ils sont nés en fait, concrètement.
2: Thomas Hurtel, dans l'émission donc euh, Squeak, avec Tony Parker. Thomas Hurtel qui nous parle de sa possibilité, ou non, en tout cas assez difficile, de faire les, les Jeux Olympiques. Est-ce qu'il en, en a parlé avec le staff de l'équipe de France
5: Ils me disent que si je reste à Saint-Pétersbourg, et si j'ai un contrat encore euh, l'année prochaine avec Saint-Pétersbourg, c'est impossible que je fasse les JO. Quoi. Mais il faut que
8: je signe avant euh, l'annonce du groupe. Mais bon, l'annonce du groupe, c'est en avril et je pense qu'il n'y a pas un joueur qui signe un prochain contrat dans une équipe euh, en juin. Quoi. Surtout que j'ai encore un an de contrat, enfin une option. Donc ça serait entre guillemets illégal. Et ça,
5: c'est le message qu'a fait passer euh, la ministre des Sports à la Fédération. Donc peut-être que la ministre des Sports, elle n'est pas vraiment au courant du marché du basket. quoi.
2: Qui veut réagir ah bah
5: mais hein,
3: en je, je, je sais même pas quoi. il est en train de dire à non, tout le monde j'ai envie de jouer pas, les JO et il, il, il tire des balles à tout le monde mais en balles réelles. Il fait n'importe quoi. En communication, Thomas Hurtel est absolument Mauvais, il est catastrophique, mec. Même, pardon. Et, et, et moi, ça me choque. Moi, effectivement, le marché est comme ça. Sauf que c'est ridicule ce qu'on est en train d'entendre. Je vois pas du tout le rapport. Et, et je suis désolé, euh, Marion, quand tu parles de Lasvel, c'est comme si on te disait Ok, là, tu gagnes un million. et demi Là, tu vas prendre 250 000, mais tu dois être content. À un moment, je peux comprendre okay, que tu gagnes. Mais as si négocier, tu veux faire vraiment les Jeux poids. Olympiques. Oui, je, je suis d'accord. Ah oui, mais tu so, choisis.
0: À un moment donné, tu t... okay, es allé de goinfre. En, en Russie, pendant pr... une année, bah, oui, tu, tu prends. tu c'est ça que tu veux principe, faire.
3: Lui part du principe que cette charte était une masque et que de ce point de vue-là, il, il a envie de jouer. Mais c'est le gouvernement mais, qui
0: l'a demandé, si de la fédération n'a rien à faire là-dedans.
3: Tu n'as pas entendu ce que je t'ai dit. J'ai dit, il part du principe. Je n'ai pas dit que moi, je partais de ce principe-là. Je dis, lui, il part du principe que c'est du mascarade. Donc à partir de là, lui, il se dit pourquoi je gagnerais moins d'argent à aller jouer en France alors que pour moi, ça n'a aucune valeur. Et voilà exactement son type de pensée. Euh,
2: Cyril, pour conclure, là, il se fait trop d'ennemis pour espérer aller faire les JO, et je la je, Fédé,
5: je, et euh, l'État. Et là, il, en plus, il met effectivement une balle perdue à la ministre qui n'avait pas, pas, pas vraiment besoin de ça. Donc euh, oui, je trouve, en effet, je rejoins Fred, euh, ça communication est mais particulièrement maladroite. Hein. Bon,
0: non, mais il a déclaré quand même Soit on me donne un contrat en France et le gouvernement français me donne la différence, à ce moment-là, je viendrai bien jouer non en mais, France. Non, non mais se on est tombé sur la tête. Non, mais là, là on est tombé sur la tête. Il non, non mais on est tombé sur la
2: tête. Les copains, si on a envie de le revoir jouer ensemble, on peut toujours faire nos, nos poches, nous aussi, hein, et donner un petit quelque chose. Moi, je ne pas pour
3: grand-chose, que je ne sais pas si je reviendrai au GG. Mais si je reviens au GG, peut-être que je pourrais. Comment tu te vois, je reviendrai au GG. Dis
2: Tu as refusé la proposition russe de faire là-bas les grandes gueules du sport
3: Oui, parce que je ne maîtrisais pas suffisamment la langue. Je comprends euh, La parole 44. est un peu
2: moins libre oui, <rire> <Je rire> 10h44 On se retrouve dans quelques instants La suite des, des grandes gueules du sport Ne manquez pas notre débat à 11h un Cher évidemment à Marion Bartoli Grande fan de Lewis Hamilton Le transfert de Lewis Lewis Hamilton te Ferrari Du cas de Marion J'arrive dans quelques instants Doutez-vous <rire> du, du mariage Ce sera notre, notre débat Mais dans une poignée de secondes L'OM Peut-être partant pour la Super League On va peut-être développer cette information On s'en fout On s'en fout pas tout de suite
7: RMC jusqu'à midi,
1: les grandes gueules du sport. RMC jusqu'à midi les grandes gueules du sport
2: Jean-Christophe Drouet 10h47 de retour dans les grandes gueules du sport votre émission jusqu'à midi,
1: merci infiniment de
2: votre fidélité le dossier Ferrari Lewis Hamilton, c'est à partir de 11h le transfert du siècle, on vous en parle dans les grandes gueules du sport mais tout de suite on s'en fout, on s'en fout pas
1: RMC le zapping des grandes gueules du sport des
2: informations à vous donner,
1: l'actualité de la semaine de
2: ces dernières heures, à vous de me dire si ça vous intéresse ou non, si tout le monde s'en fout, on zappe l'information la première à vous donner, Johan Porta qui annonce que l'OM est partant pour la Super League on s'en fout, on s'en fout pas, Simon Dutin je m'en fous je m'attendais pas à celle-là, euh, ah. Cyril Inette non je m'en fous pas Marion Bartoli, je m'en fous pas Fred Weiss, je m'en fous pas Hier, le président du Barça a donc cité l'OM comme soutien de la Super League dans une interview donnée à un média catalan. Je cite, la Super League pourrait exister à partir de la saison qui vient ou en 2025-2026. Outre le Barça et Madrid, il y a les Italiens, l'Inter, Milan, Naples et la Roma. Il y a aussi des équipes françaises comme l'Olympique de Marseille. Démenti dans la foulée de l'OM, Pablo Longoria a déjà parlé publiquement le 21 décembre dernier et la position du club n'a pas changé. Alors que disait... Vraiment le président de l'Olympique de Marseille il y a un mois et demi. On réécoute, c'était au, au micro de, de Florent Germain.
1: Question de Super League et l'Olympique de Marseille, qu'on veut absolument rentrer dans ces compétitions, je tiens à nier complètement et c'est complètement faux. Une Ligue fermée, ce n'est pas du football. La méritocratie sportive et ton résultat sportif doit te positionner. C'est très bien une Ligue fermée, pas avoir l'incertitude, mais on fait du football pour cette incertitude, pour avoir un résultat sportif.
2: Il ne veut pas de la Super League, il le dit. Clairement, Cyril, on fait quoi avec cette information Est-ce qu'on se pose la question de savoir si l'OM joue un double
5: jeu non, je pense que Joël, Joël Laporta est un peu à la rue quand même, parce que le Barça est à la rue sur tous les sujets, donc ouais, il, est à est peu, il est à peu près prêt près près à tout. Moi, je me disais simplement, je comprends tout à fait ce que dit Pablo Longoria, même si finalement la Super League n'est pas complètement fermée, on a compris qu'il y aurait des, des relégations et autres. Je me disais quand même, si j'étais à sa place, je jouerais peut-être un peu le coup, parce que je pense que l'OM, il, il y a deux raisons à ça. Euh, je pense que l'OM a tout intérêt à trouver des compétitions où il n'y a pas le PSG, qui est quand même son pire cauchemar. Donc je pense que l'OM a tout intérêt pour des raisons que j'avais déjà expliquées. Il n'y a pas que,
0: qui... a ah, pas que intérêt... le
5: PSG qui ah ouais, est notre cauchemar. Oui, mais il est un quand même. Et de se dire que, parce qu'il le... y en a plein, mais celui-ci, c'est le pire. De dire, tiens, si le PSG n'y va pas parce que lui est très lié à l'UEFA, bah, par le biais de son président, pourquoi ne pas être dans une compétition où il n'y a pas le PSG Et deuxièmement, parce que l'OM est floué, je pense, sur les droits télé, et notamment sur la répartition de la manne de CVC, le fameux milliard 5, parce que l'OM. a beaucoup pour le Paris Saint-Germain. Le... Beaucoup pour le PSG, d'une part. On peut, on, peut, on peut se demander, bon, évidemment, le PSG est le locomotive football français, mais ils n'ont pas forcément besoin de cet argent, mais surtout l'OM a touché le même montant quasiment que Rennes et Lille, et si j'étais à la place de, de l'OM, je dirais avec juste raison que mon poids médiatique populaire est quand même incomparable à celui de Rennes et de Lille, et que les choses auraient pu être jugées un petit peu différemment, donc je ne dis pas que c'est une bonne idée, je ne dis pas que ça va se faire, mais si j'étais du côté de l'OM, je laisserais un peu tourner cette okay. petite musique. Ça mérite réflexion en tout cas, euh, Marion Bartoli
0: pour moi, ça mérite pas réflexion parce que déjà, quand tu vois que avec l'effectif qu'on a, on n'arrive même pas à jouer sur de compétition. Comment tu veux jouer sur une compétition Mais non, mais bien évidemment. De toute façon, il faut que ma y vende ce club, qu'on arrive à avoir un espèce de budget qui nous permette des transferts cohérents et pas payer 32 millions pour un joueur qui a des pieds en croissant mais À un moment donné, faut bien. Non, mais bien évidemment. Donc, moi, je vois pas comment l'OM peut s'aligner sur notre compétition à moins d'un changement radical dans ce club, qui est effectivement des budgets qui soient nettement plus conséquents et qu'on arrive à construire un effectif qui nous permette de Jouer sur plusieurs, plusieurs compétitions Sinon c'est absolument impossible
2: Une dernière information à vous donner, je l'ai trouvée assez amusante euh, Contacté par RMC Sports Sachez que la Super League explique que ses dirigeants N'ont pas à spéculer davantage sur le nombre De clubs prêts à participer à la compétition Mais si ma mémoire ne me fait pas défaut Je crois qu'à l'annonce de cette Super League, Ils commençaient déjà eux-mêmes à spéculer Mais ça euh, c'est autre chose Deuxième information dans le zapping des GG à vous donner La jauge de spectateurs pour la cérémonie d'ouverture Encore revue à la baisse On s'en fout, on s'en fout pas Simon Dutin. On s'en fout pas.
5: Très On s'en fout pas. Marion Bartoli.
0: Je m'en fous pas, mais je vais écouter.
5: Cyril Linette. On s'en fout pas, mais je développerai tout à l'heure si je gagne le débat contre bon, Ça fait je, partie du sujet. Je crois okay. que c'est bien parti. Ouais. Euh,
2: la ville de Paris rêvait initialement, il faut le rappeler, de rassembler un million de spectateurs pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Depuis quelques années, le comité d'organisation travaillait sur une jauge regroupant 600 000 personnes. Nous l'avons Largement débattu dans cette émission. Mais en octobre dernier, cette ambition avait été abaissée à 400 000 spectateurs. Nouveau rebondissement donc cette semaine et nouveaux chiffres, nouvelle jauge, une sorte de juste prix sans fin. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin était l'invité de l'émission Télématin sur France 2 et c'est lui-même qui l'annonce.
8: La cérémonie d'ouverture, elle est comme elle était prévue, c'est-à-dire à peu près 300 000 personnes qui regarderont cette cérémonie d'ouverture sur la Seine.
7: Elle est comme elle était prévue, mais à chaque fois que vous venez nous voir, il y a 100 000 de moins. On est parti
8: de 500 000, non, non, 400 000, non, non, 300 000. C'est assez simple. L'idée, c'est qu'il y a 100 000 personnes dans les quais bas, c'est-à-dire hum. les quais qui vont regarder la cérémonie, c'est des billets payants. Il y a plus de 220 000 personnes sur les quais hauts, c'est-à-dire ceux qui vont s'approcher de la Seine. Et puis après, il y a tous ceux qui habitent et qui vont pouvoir louer, faire des soirées le long de la scène qui va de Bercy jusqu'au jusqu Trocadéro, avec au Trocadéro une grande, un grand accueil de tous les chefs d'État, toutes les délégations. Voilà, il y en a un peu plus, je vous le mets quand même.
2: Euh, après cette sortie médiatique, sachez que Tony Estanguet, <rire> le président du COJO, a admis que cette jauge pouvait encore...
5: <rire> <rire> il restera des et policiers oui. et des militaires.
2: Euh, je sens qu il qu'il y a
5: 45 000 policiers quand même, donc il y aura bientôt plus de policiers. Voilà,
2: dans, dans, dans la jauge. Je sens que ça vous fait
4: rire, mais jaune peut-être, Simon dutin. On nous avait dit qu'il n'y avait pas de plan B, c'est la preuve qu'il y a un plan A moitié au moins, euh, vu qu'on a réduit euh, de 50%. Ça va encore, à mon avis, euh, baisser. On a beaucoup communiqué euh, sur euh, cette formidable innovation et cette cérémonie d'ouverture. On se rend compte que si ça n'a jamais été fait euh, ailleurs dans le monde, c'est peut-être parce que c'est très très compliqué à organiser, à euh, fortiori dans un contexte sécuritaire, tout ce que tu veux, euh, d'angoisse et de... Euh, de précautions à, à prendre plus, euh, plus difficile que, que, que jamais. Donc, euh, je ne suis absolument pas euh, étonné. Je pense qu'on s'est bien gargarisé, que ce soit la mairie, le comité d'organisation et, et même le, le CIO de... On a un peu trop parlé de la magie, comme très souvent, des Jeux olympiques. C'est vrai, mais en même, même temps, on ne peut pas, pas leur reprocher d'avoir tenté, ou en tout cas d'essayer de tenter cette innovation. Et et ce... La jauge des billets à 2500 euros pour assister à la cérémonie des deux elle n'a pas été baissée, rassure-moi encore Non, non que, pas encore que baissé. la jauge des, 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 des pimpins qui, euh, qui viendront s'en Ceux qui ça ont
2: déjà acheté leur ticket, forcément, ils sont prévus dans le dispositif, mais celle qui est possiblement... Euh modifiable, c'est celle évidemment des, des, des spectateurs et une sans pierre de sans... plus dans le jardin de, du
4: comité d'organisation.
5: Alors oui, du comité hein, qui est, à mon avis un peu victime de tout ça, parce y a quand même une décision qui vient de, de, de plus haut tout ça euh, provient à mon avis de la manière dont on a abordé les, les Jeux Olympiques en France, qui pour moi est un contresens et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à voter pour moi non, mais vraiment, euh, décidément. Et, euh, je vous donne rendez-vous vers 11h45 c'est fou C'est quasiment moi. gênant la manière que mais... tu
0: fais ta promotion euh, Cyril.
2: Un homme de médias, euh, Cyril Linette, il connaît oui, parfaitement les outils. Allez, troisième information dans le zapping des GG à développer avec vous rapidement Vincent Labrune qui a rencontré Bean Sport mercredi au Qatar pour les droits télé on s'en fout on s'en fout pas Fred Weiss on s'en fout pas ok pardon depuis tout à l'heure tu me dis on s'en fout pas et t'as toujours oui, compris tu la pas la parole j'arrive euh, Marion Bartoli je m'en fous pas euh, Cyril
4: Linette on s'en fout pas Simon Dutin je m'en fous pas mais je laisse je laisse à mes camarades
2: c'est une information RMC Vincent Labrune s'est donc rendu à Doha cette semaine pour échanger sur les droits télé le patron de la Ligue a demandé au boss de Bein Sport de faire une offre pour plus de matchs et à un prix plus élevé, la LFP semble pousser pour que Beansport s'implique davantage dans les négociations au gré
5: à gré. Même question Cyril, avec cette information, ça dit quoi du dossier bah Ça dit un peu ce que j'avais expliqué il y a quelques semaines, sans avoir plus d'infos que ça, j'en ai toujours pas plus. Bon, en général, ce qu'on lit dans l'équipe ou sur RMC, c'est ce que la Ligue communique, et quand la Ligue communique et elle discute avec des diffuseurs, c'est... A priori, pour mettre la pression sur les autres. Globalement, c'est pas les diffuseurs qui donnent des informations aux journalistes, c'est bien des informations provenant de la LFP. Ce que j'avais dit, c'est que la solution pouvait être politique et que pour sortir effectivement par le haut de cette situation qui n'est quand même pas simple économiquement pour la LFP, qui, qui évidemment fait ce, ce qu'elle peut pour, pour parvenir à un résultat intéressant, euh, demander au Qatar et à Binsport de faire un effort supplémentaire à la fois sur les matchs domestiques et sur les droits à l'international en les surpayant, quitte à perdre un peu d'argent pour participer, entre guillemets, à l'effort général ne me semblait pas totalement une hypothèse farfelue. C'est ce qui semble effectivement se dessiner.
2: Eh oui, Tu le disais déjà il y a quelques semaines, donc n'hésitez pas sur le dossier des droits télé, les GG du sport avec Cyril Linette. Fred, ça va toi
3: euh, Oui, ça va. Vas-y, dis-nous. <rire> dis non, 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 juste qu'on se rend compte que Sport est, 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 est quelque chose de majeur dans, dans le football et dans le sport en général, et, et que j'ai l'impression que la LFP se rassure en allant voir un, un historique, entre guillemets, et que, bah, je pense qu'ils vont trouver un accord, mais que ça, ça négocie un peu des deux côtés, et que du côté de Doha, on est en train de se dire, les mecs viennent chez nous pour négocier on va les saigner au max.
5: Oui mais parce que il y, y a une différence entre la responsabilité opérationnelle de sport incarnée par Youssef, par Enrico Safaïlo Baidi, et puis, et puis le, le Qatar d'un point de vue politique, c'est-à-dire que le métier des patrons de Beansport en eux-mêmes c'est d'essayer d'aboutir à un compte de résultats euh, équilibré. sport a perdu des centaines de millions d'euros pendant des années, et ils ont enfin réussi, ce qui est une belle performance, à équilibrer leur modèle. Donc eux, ils n'ont pas très très envie qu'on leur redemande de mettre 200-300 millions d'euros. Mais si ça vient de plus haut, si ça vient de leur patron, ils finiront bien sûr par le faire
2: Et toutes les informations. À retrouver sur rmcsport.fr 10h57. On se retrouve dans quelques instants le mariage Ferrari Lewis Hamilton. Avez-vous un doute A tout de suite sur RMC. RMC
7: jusqu'à midi.
1: Les grandes gueules du sport. Mmh. RMC 9h30. Midi. Les grandes gueules du sport.
2: Jean-Christophe Grouet. 11h06. Nous sommes de retour dans les grandes gueules du sport. Bonjour à tous. Si vous venez de nous rejoindre, si vous avez raté la première heure et demie des démissions, n'hésitez pas à aller nous réécouter en podcast. Nous avons évidemment évoqué la défaite, lourde défaite du 15 de France face à l'Irlande hier soir au stade Vélodrome. Est-ce une humiliation? C'était notre débat. C'était le débat d'ouverture à 9h30. À 10h, nous avons évoqué le Paris Saint-Germain. Faut-il être inquiet à quelques jours de la Ligue des Champions ou encore l'affaire, la polémique Thomas Hurtel? N'hésitez pas donc à aller nous réécouter sur toutes les applications. Euh, en podcast, Cyril Inette, Marion Bartoli, Simon Dutin, Fred Weiss euh, Ce sont nos grandes gueules du sport ce matin Doutez-vous du transfert du siècle entre Ferrari et Lewis Hamilton C'est notre débat dans quelques instants 11h30, le débat caché, les GG ne savent rien Et pourtant, elles vont devoir débattre Et puis 11h45, vous le savez désormais Les GG contre-attaquent Il y a 40 minutes, vous avez proposé vous avez proposé mes GG quatre débats, vous pouvez voter sur le compte Twitter des grandes gueules du sport le grand gagnant viendra exposer sa problématique à 11h45. Je laisse parfois un petit peu de suspense, c'est mon métier aussi, c'est dans mon contrat. Non,
0: il n'y en a pas. Bon,
2: euh. Marion Bartoli vous a proposé le Quack Ben Rama, le transfert qui a capoté euh, aux dernières heures du, du Mercato euh, d'hiver. Euh, C'est à 8%, Marion, bravo pour pas cette très proposition. Je ne suis pas il parfois, sûr il faut savoir pas... perdre, tu sais. Oui.
0: Ça n'a aucune importance. Oui,
2: et puis, vaut mieux, tu le sais, perdre une fois 6-0 que 6 fois 1-0. Euh, 16% pour. <rire> Surtout tennis. Surtout <rire> <rire> Fred Weiss, 16% pour euh, pas de Wemby ni de Gobert au All-Star Game.
3: Je t'en veux un peu, Lissé. Dès le départ, tu, oui. tu me l'as mal vendu.
0: Oui, tu as dit que le,
3: personne euh, n'a le basket, etc. Donc ça m'a beaucoup blessé. C est, c est, c est et j'ai l'impression que tout le monde t'a écouté parce que t'es tellement suivi que voilà, tout monde pourtant, le monde t'a écouté. Et voilà pourquoi pourtant, je suis si mal classé. J'adorais ce débat. Mais ça s'est pas vu.
2: On le fera plus ah. tard. Euh, comme je l'ai dit, pendant pendant la pub. pub.
4: Euh, voilà. 29% pour. Euh, Simon Dutin-Lacane Je crois qu'on est, qu est à 30 Sois précis s'il te plaît je... 30% ouais, C'est vrai semble, Tu viens il de garder Un merci. petit pourcentage ouais. Sur
2: Cyril Linette Qui veut vraiment Des Jeux Olympiques
4: 47% Oula. Ouais, Incroyable ce plébiscite pour, euh, Fini, non, mais Finir ça, derrière ça, Fred ça m'aurait embêté Derrière Cyril mon ancien boss Ça, ça va ça passe Ça
5: concerne tout le monde autour de la table Je pense que ça sera intéressant
2: Qui veut vraiment des Jeux Olympiques Il a une théorie N'hésitez ben oui. pas c'est à 11h45 Mais si vous voulez peut-être parler du transfert de Lyon N'hésitez hein, ben pas aussi à aller voter pour euh, Marion Bartoli Vous avez encore une demi-heure alors pour fêter le grand retour du podcast golf, j'ai encore quelque chose à vous proposer dans cette émission, c'est lundi prochain, ça s'appelle le Practice RMC, c'est la saison 3 en compagnie notamment de, de Simon Dutin un cadeau exceptionnel aujourd'hui dans les grandes gueules du sport, ça s'adresse à tous ceux qui veulent débuter le golf je vous offre un pack All for you avec Blue Green et e Golf nos partenaires un pack qui comprend un an d'enseignement avec des cours illimités un an d'accès illimité à un certain nombre de parcours le matériel fourni durant cette année de golf valeur du pack All for you plus de 1000 euros pour le remporter c'est très simple vous envoyez Golf tout de suite au 73216 Golf au 73216 le grand vainqueur sera donc tiré au sort le practice RMC l'épisode 1 de la saison 3 c'est lundi prochain, soyez au rendez-vous. Émile Augier a dit un jour, le mariage est un duo
1: ou un duel RMC les grandes gueules du sport passez à seconde.
6: Bonjour à
7: tous, dans ce nouveau dossier, nous allons parler des tremblements de
6: terre. En Formule 1, le septuple champion du monde Lewis Hamilton a annoncé qu'il quittait Mercedes à la fin de la saison 2024 pour rejoindre la Scuderia Ferrari. La
1: maison s'est mise à secouer dans tous les sens. C'était de droite à gauche et ensuite on dirait que ça montait et descendait.
6: C'est extrêmement étonnant, j'ai même du mal à y croire.
7: Les séismes ne sont pas aussi rares que cela. Bien sûr, ceux dont on entend parler sont les plus puissants, plus dévastateur.
6: Ferrari, c'est le Real Madrid de la Formule 1. L'association avec Hamilton est un fantasme de longue date pour les fans de F1. Un seul coup, il faut c'est noir. Et comment au milieu de la nuit, c'est un coup de tonnerre absolu, surtout pour aller au sein de l'équipe mythique Ferrari. Il faut
7: basculer en, en 35 secondes.
6: L'illustre Enzo Ferrari disait, en Formule 1, chance et malchance n'existent pas. King Louis vous donne rendez-vous au dernier virage de sa carrière. <mix>
1: C'est
2: vrai que c'est un véritable séisme dans le monde de la Formule 1. Pour les amoureux de foot, c'est comme si Lionel Messi signait au Real Madrid. Le plus grand joueur du monde dans le plus grand club du monde. Imaginez l'impact, yes la déflagration. C'est exactement ce qui vient de se passer jeudi soir. Le septuple champion du monde dans la plus grande écurie de l'histoire. Il était donc 20h13. Communiquer sans fioriture de Ferrari, la Scuderia Ferrari est heureux d'annoncer que Lewis Hamilton va rejoindre l'équipe en 2025. Le transfert du siècle pour la presse du monde entier, un mariage entre deux géants, mais en perte de vitesse. Le dernier titre de Lewis Hamilton remonte à 2020, le dernier titre de Ferrari à 2008. La musique qui fout les jetons, cette question. C'est très simple, doutez-vous de ce mariage, oui ou non Simon Dutin.
4: Oui, mais on s'en fout
2: pas On s'en fout, on s'en fout pas. On n'aime pas deux
3: rubriques. C'est ah, pas un crossover. Oui, oui, oui. oui, oui euh, très bien. Évidemment. Euh, Fred Weiss. Tu doutes de ce. Tu viens de répondre, oui. Hein. Il vient de répondre. t'expliquer pourquoi on s'en fiche. Non, mais. Non, mais. Une Denis Charvet. Denis Charvet. Marion Bartoli.
0: <rire> Absolument pas.
2: Absolument pas. Euh, Cyril Inetz, Un peu. Un peu. OK. Euh, avant de débattre, je vous propose d'écouter Jean Alési, euh, ancien pilote Ferrari. Il revient sur ce transfert du siècle.
4: C'est le coup du siècle, je dirais, pour la Formule 1, d'avoir euh, un sept fois champion du monde qui, euh, après une carrière euh, pratiquement unique chez euh, chez Mercedes, il bouge et il vient chez euh, chez Ferrari, c'est
5: euh, fantastique. On est tous d'accord de dire que euh, Charles est un pilote extrêmement rapide, mais évidemment, il n'a pas l'expérience de Lewis Hamilton. Ça va être très important pour Charles d'avoir Lewis Hamilton à ses côtés qui va quelque part, diriger l'équipe
4: pour qu'on apprenne euh, à gagner. Ça fait quand même plusieurs années que Ferrari ne s'est pas battu pour euh, jouer le championnat.
2: Et dans un second temps, nous reviendrons sur euh, la position désormais de, de Charles Leclerc, le monégasque. Mais tout d'abord, doutez-vous de ce mariage, le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. Tu m'as interpellé Simon, tu peux commencer oui,
4: évidemment qu'on peut en douter, mais on s'en fiche. Euh, effectivement, Prost, Vettel, Alonso s'ils sont cassés les dents. Euh, même si le mariage est foireux, ça n'a pas d'importance. Est-ce que ce sera la même histoire pour Hamilton que celle de Prost, ou est-ce que ce sera la même que euh, Michael Schumacher? Le la Ferrari, c'est le Real Madrid de, de, de la Formule 1. Si, euh, quand on t'invite, lorsque tu es invité euh, à y signer, tu ne peux pas faire l'économie d'y aller. Tu ne peux pas passer ton tour en disant non, non, ça ne m'intéresse pas. Euh, on peut en douter parce que Ferrari a fini derrière son écurie. Euh, actuel Mercedes au classement des constructeurs est très 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 loin derrière euh, Red Bull mais dans l'histoire de, de Ferrari elle est sinusoïdale et elle s'est toujours appuyée sur justement d'immenses champions pour retrouver euh, les sommets il y a eu Niki Lauda, il y a eu Schumacher Schumacher lorsqu'il signe en, en 96 à Ferrari, il a deux titres de champion du monde, il va mettre 4 ans avant de devenir euh, champion du monde, je dis qu'on peut en douter parce qu'il euh, va bientôt avoir 40 ans, notre ami Hamilton, qu'il y a des jeunes loups, Verstappen il va passer, et Red Bull vont pas se laisser euh, faire euh, comme ça mais si tu veux être sur la photo des plus grandes légendes de l'histoire de la Formule 1, il faut que tu aies porté la, la combinaison Donc il pour lui, faut que tu aies un tout. porte au cheval cabré, il faut que tu aies les clés de la bagnole et forcément euh, ça, ça, ça manquerait c'est un fantasme de, de tous, ouais. les tous les tous les suiveurs de la F1, mais pas seulement, parce que la, la Formule 1, c'est une affaire de spécialistes. Et puis, il y a le grand public qui s'intéresse à, à certaines euh, choses dans, dans la Formule 1, parmi lesquelles, voilà, c'est qui, qui sont les pilotes Ferrari, qui conduit, qui s'installe dans le baquet et je, la carrière de, de Lewis Qui, rappelons-le, cherche à devenir Le pilote le plus titré de l'histoire de la Formule 1 Elle ne serait pas complète s'il n'allait pas essayer De gagner avec Ferrari Et s'il remporte un huitième okay. titre avec Ferrari Alors que, rappelons-le, le règlement euh, va bientôt changer, alors pas, pas la saison prochaine, mais bientôt, ce serait absolument légendaire. Il, peut, il est obligé d'y aller.
2: Je rappelle pour tous les, les auditeurs qui n'ont pas forcément suivi euh, cette euh, information, c'est à partir de la saison prochaine. Hein. La saison va reprendre dans un mois.
5: Euh, Lewis Hamilton sera bien au volant d'une Mercedes. Ce qui sera d'ailleurs un peu bizarre quand même. Hein. La saison va être un peu particulière chez, chez Mercedes. La question du timing peut se poser. Ouais. Non, libère. mais c'est évidemment euh, le, le mariage le plus glamour possible. C'est Hollywood, c'est fantastique et je pense que c'est un cadeau de plus pour la F1 qui a réussi en dépit de l'absence de... Suspense ces derniers temps, à redorer son blason, son image, a intéressé les ça, jeunes. Ça le fait beaucoup, beaucoup
3: de bien la Formule 1, son un, image, c'est
5: vrai... Non, mais la, la F1 fait un travail absolument considérable depuis quelques années. Elle était au fond du trou il y a dix ans, elle n'est plus du tout. Et donc aujourd'hui, c'est le mariage parfait entre l'écurie la plus mythique et le pilote le plus mythique. Juste, puisque c'était la question, chercher des raisons pour lesquelles ça pourrait ne pas marcher, elles ne sont que sportives, évidemment, parce que pour le reste, l'image est, est magnifique. C'est effectivement le fait que Ferrari, est quand même, encore un petit peu loin du compte, le fait que, comme l'a dit Simon, elle Hamilton à 40 ans, le fait que ça peut brider un peu Charles Leclerc quand même qui est sans doute l'autre super talent du circuit aujourd'hui avec Hamilton et qui attend son tour et qui va il va falloir quand même gérer la, la cohabitation le fait que ce soit un britannique dans l'écurie Ferrari, c'est pas toujours évident et que d'autres prédécesseurs ont pu s'y casser les dents, donc il y a des raisons de se dire que ça sera pas simple pour Lewis Hamilton dans le temps qui lui reste imparti parti de conquérir ce fameux huitième titre donc c'est si est la question est le mariage va-t-il forcément fonctionner, il sera magnifique pour la F1 est-ce qu'il débouchera sur un titre de champion du monde Honnêtement, moi je ne suis pas un grand spécialiste, mais ce n'est pas certain. Ce n'est pas certain, donc y il y a des doutes. Et s'il y a des doutes, c'est sur des raisons sportives.
2: J'ai bien compris, Fred Weiss.
3: Oui, c'est évidemment, des raisons sportives, mais il y a un peu plus que ça aussi. Il y, y a aussi le fait que Ferrari par, prend parfois des mauvaises décisions, et ça serait quand même dommage qu'il se fâche avec Hamilton, ce qui pourrait vraiment être négatif pour tout le monde. Moi je suis super content, effectivement, qu'il y ait ce mariage, parce que pour la Formule 1, parce que Verstappen, franchement, on sait, c'est un joueur, c'est un joueur, je vais dire. C'est un pilote d'un talent ex Extraordinaire, ce qui fait rêver plus personne. Et, et, et là, on redonne du glamour où, il y a, où, où, où ça en manque un petit peu. Oui, on a eu déjà ce débat plusieurs fois, vous le savez, vous me regardez bizarrement, mais, <rire> mais ça fait rêver personne dans le sens où on sait qu'il va gagner, qu'il domine largement, etc. Donc, donc, effectivement, cette association est, est géniale. Moi, ce qui m'inquiète, donc, le fait qu'il qu se fâche, mais aussi. Tout le monde sait ré... que j'ai l'impression, au final, et, personne mais, ne mais, devait douter, mais, tout le monde mais, mais fin... Oui, exactement. Vous mais moi, pas les bons arguments. réaliser un fantasme, ça m'inquiète toujours. C'est pas fait pour être réalisé un fantasme. Et c'est le fantasme de tout le monde depuis toujours. De voir Hamilton aller jouer, euh, jouer courir d'ailleurs, mais j'ai mal avec jouer, euh, courir pour Ferrari. On a tous rêvé de ça, on imagine tout ça. Lui, il a rêvé de tout petit, il a imaginé ça. Quand on se projette dans sa tête, quand on se dit « j'ai toujours rêvé d'y aller » et qu'on y va, il y a toujours une vraie inquiétude.
2: C'est le champion qui, qui parle ça ou l'homme qui parle sur le fantasme de tout le monde ne doit jamais se réaliser non, on commence lancer, ah c'est bon, bon. bon. Marion Bartoli,
0: <rire> non, pourquoi
2: tu n'as pas de doute
0: j'ai pas de doute, parce que d'abord je crois que vous oubliez quand même les performances de Lewis Hamilton dans une voiture. Alors je vais vous les rappeler quand même assez rapidement. Recordman du monde du nombre de pôles, de podiums, de courses terminées dans les points, de points en carrière, de tours en tête ainsi que du nombre de victoires. Mais, mais c'est une voiture, hein, ça reste une voiture. Donc, oh, euh, une Mercedes un peu ou une Ferrari Ça reste quand même une voiture. Mercedes aujourd'hui n'est plus compétitif. Ferrari sera compétitif en 2025 et le sera encore plus en 2026 avec les changements de réglementation. Le seul pilote à avoir remporté 31 tracés différents, 104 pôles, 197 podiums, centra victoire. Cette fois champion du monde. Donc, on parle pas non plus du premier genou qui arrive et qui se dit Ah ouais, mais je pilotais une Ferrari. Ok, c'était mon rêve de gosse, mais là, je vais commencer à avoir la pression. Je Au crois contraire. Que personne ne dit ça et si ça a été dit par Cyril, je crois qu'il va apporter énormément d'expérience à cette écurie. Je crois réellement qu'il va être capable justement de gommer les petites erreurs. Et Fred Vasseur a déjà travaillé avec Lewis et je pense que ça a été un immense artisan de sa venue. Puisqu'il avait gardé contact avec lui depuis ses temps passés avec lui chez McLaren. Il avait aidé à être champion en F3 en 2005. Il avait continué l'aventure avec Lewis en GP2 en 2006 avant qu'ensuite, effectivement, leur chemin c'est
3: Marion, pas, sur l'histoire, que... on est tous d'accord. Et sur le papier, oui, on ne peut pas, pas dire vais, le contraire. Ça nous vais, fait rêver. Tu
0: verras. Tu mais, verras mais, mais là, pour l'instant, on est Et on
3: ne sait pas ce qui va se passer. Tu n'as
1: ouais, tu...
3: pas de boule de cristal. Enfin, peut-être que là-bas, on l'a eu, mais a bien une, bien sûr, je moi, je de... pas. Et je ne sais je pas ce des... qui va se passer. Sur le papier, mais, oui, c'est magnifique. C'est romantique. C'est fantastique. Le meilleur pilote, dans la meilleure écurie, c'est génial. Sauf que je demande à Marion... La question, et je te redonne la main, Marion, la question, c'est que si le moteur
0: s'arrête et qu'il finit pas un grand prix, bien évidemment que ça va mal se terminer. Mais pour moi, eh ben quand si elle regardes c'est une très mauvaise image. Quand, quand tu pour regardes les tous les faits de manière euh, euh, cohérente et sans y mettre trop d'affect, quand tu regardes ce que tu as été capable de faire Ferrari auparavant avec les plus grands champions, le seul très grand champion qui n'a pas porté la fameuse micro chez Ayrton Senna. Effective. Et on peut imaginer qu'il qu re...
4: aurait fini par y signer si la euh, ouais, carrière s'était pas to tragiquement arrêtée euh, de cette façon.
0: Totalement, tu as, tu as raison, Simon. Mais pour moi, Lorsque tu imagines aujourd'hui la F1 et ce qui se passe, effectivement Max Verstappen qui domine, mais d'une manière extrêmement froide. Les deux dernières saisons où on est quand même un tous tous en train un petit peu de s'essouffler à regarder des grands prix où il y a beaucoup trop d'écart. Quand tu dis que le, un des meilleurs pilotes de tous les temps, parce que c'est difficile de le comparer avec Schumi et de mettre l'un au-dessus de l'autre, mais en tout cas un des deux meilleurs pilotes de tous les temps, très certainement avec une des plus grandes écuries qui fait le plus fantasmer. Pour le bien de la F1 Et pour le bien de nous tous Fans de Formula Quand on veut voir des grands prix accrochés On se dit que c'était le mariage idéal Pour relancer et la et F1 pas que pour ça Et pour aussi. relancer faut, le suspense Il faut se rappeler
3: quand que Ferrari vois... ça vend des voitures hein. Red Bull ça ne vend, mais... vend pas de voitures Donc ça vend mais plus quand tu as Hamilton puis... Qui est euh, en train de piloter ta voiture Que quand euh, c'est quelqu'un d'autre Alors Ferrari, Ferrari
5: commercialement va, va très très bien Et, et n'a même pas besoin d'Hamilton oui, Ni de la, la, la Formule. Absolument, absolument Je vais en parler parce que c'est avant Quand tu vois le
0: cours de l'action à Wall Street Déjà tu vois la différence
5: voilà, donc il y a effectivement eu un, le, le cours d'action qui a monté, euh, je ne sais plus si c'est mercredi ou jeudi, jeudi le même jour, avec deux infos concomitantes, c'était d'ailleurs assez amusante parce que dans, dans les échos était traité le volet commercial sans aucune mention de Lewis Hamilton et dans l'équipe était raconté le transfert d'Hamilton sans aucune mention du volet commercial chacun dans son couloir, et pourtant le même jour, Ferrari a eu ces deux nouvelles à annoncer, son volet sportif qui fait partie du marketing de l'écran, qui reste important, le volet sportif, il faut redevenir champion du monde et on prend la star des stars pour, pour ce faire, mais aussi le volet commercial, juste quelques chiffres quand même Ferrari c'est 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière, 1 milliard d'euros de, de, de bénéfices 1 milliard d'euros de, de résultats pour Ferrari, avec simplement 13 600 voitures 13 600 ah, voitures. C'est absolument extraordinaire. 13 600, extra 13 600 après, au de voitures. Il le faux prix de chaque voiture ouais. et autant d'attente
0: pour les avoir, effectivement, tu comprends que la multiplication est vite en leur faveur. Exactement. Mais quand tu vois qu'un cours elle a commencé à 318 euros à midi, qu'il a 350 euros à 15h30, tu et
3: Tout ça, c'est grâce à toi, un... toi Marion, les 5 voitures. Non, que mais, mais acheté, mais surtout, Je non, suis mais en train de me dire qu'il faudrait qu'on délocalise cette émission.
0: D'ailleurs, j'ai ces dans mon garage. J'ai dans mon garage. J'en prends très grand soin tous les jours, tu sais. Je
2: vous donne un dernier chiffre et après, on arrête parce que sinon, on va aller faire une émission sur BFM Business. Euh, <rire> le salaire de, a fuité euh, 100 millions d'euros par an. Euh, Tu as 100 millions d'euros oui, Avec
0: bonus, droit à l'image et salaire Ah
2: oui d'accord, selon la Gazzetta dello Sportella Stampa en tout cas c'est un salaire de 50 millions d'euros par an Qui a été proposé au Septuple Champion du Monde Mais s'ajoutent différents bonus euh, évidemment. Euh, sachez d'ailleurs, c'est une information qui s'est télescopée euh, Cette semaine, parce qu'il y a quelques jours, Charles Leclerc a lui-même euh, prolongé son contrat, mmh. il était en fin de contrat oui. en, en 2024 donc à l'issue de la saison, euh, il a signé pour 5 ans, ce qui est assez rare, 5 ans de plus un salaire qui avoisine celui de Lewis Hamilton, on parle de 40 millions d'euros sur les deux premières saisons et ensuite euh, il touchera un peu plus il peut espérer, s'il reste chez Ferrari jusqu'en 2029, à avoir euh, 50 millions d'euros
0: c'est la line-up rêvée Nous Charles avons... Leclerc Hamilton, c'est la line-up rêvée
2: c'est rêvé, mais est-ce que c'est rêvé forcément pour Charles Leclerc Est-ce que le Charles Leclerc est heureux mais de voir arriver les Lewis Hamilton Une
0: expérience comme ça qui peut l'aider, bien évidemment, parce que Lewis Hamilton va. Arrêter un pilote de Formule n'a
2: pas besoin d'être aidé
4: si t'as besoin
0: d'expérience mais si t'as besoin d'expérience c'est un petit
4: conseil tous les pilotes de la grille de Formule 1 sont persuadés qu'ils sont le meilleur pilote de tout le le Charles Leclerc il est persuadé qu'à matériel égal il est meilleur que Lewis Hamilton sinon tu peux pas t'installer dans le baquet chaque week-end as déjà une pression même si c'est pas Hamilton ton coéquipier donc c'est un drôle de défi ou les il y avait déjà eu une rumeur Hamilton avant qu'il ressigne pour la saison et je crois que Charles Leclerc avait, euh, avait dit un coucou Lewis ou un truc comme ça. Oui, euh, euh, réponse à qu'un journaliste n'avait pas fait marrer trop euh, Hamilton à l'époque, ni Toto Wolf, le patron de, de, de Mercedes. Je, je pense que si, tout, quand tu es Charles Leclerc, tu te dis bah, vas-y, viens Lewis, et tu vas voir, je vais être plus rapide que toi. Cyril, on terminera là-dessus. Le grand défi de, Merce, de Mercedes, je vais dire, de Ferrari,
2: c'est évidemment euh, d'avoir Lewis Hamilton dans son écurie. mais c'est Laura, c'est le champion. Euh, on ne peut pas le reléguer derrière Charles Leclerc. Tout Charles Leclerc, et même si on l'aime beaucoup en tant que français et ah monégasque. Euh, ah Il bah, faut trouver les, son positionnement. Non, mais les sûr. Lewis Hamilton, pas la, la, la et, tête de et je, et je
5: pense que l'enjeu de management euh, pour, pour Frédéric Vasseur et pour l'écurie Ferrari va être celui-là, et que ce n'est pas un enjeu si simple que ça. Oui, Marion, tu voulais rajouter rapidement
0: Oui, non, j'aimerais juste rappeler que Ferrari, effectivement, a gagné le titre constructeur en 2008, mais le champion du monde, le dernier champion 2007. du monde, c'est Kimi en oui, 2007. 2007 ouais. <rire> Et qu'enfin, je pense que c'est quand même une notion importante, le père de Lewis Hamilton, et on sait très bien qu'Hamilton est extrêmement proche de son père, avait déjà rencontré en 2008 la, la Scuderia, ça avait d'ailleurs fuité, il avait été grillé Dominicali par le Times.
1: Ouais,
0: à Exactement, à Ali pour essayer d'avoir une transaction avec Ferrari. Donc on voit très bien que c'est quand même euh, depuis extrêmement longtemps qu'il pense à ce mariage et qu'il pense à voir son fils euh, concourir pour cette équipe.
3: Ouais, il se depuis longtemps, mais faut voir ce que ça va donner. Et
2: d'ailleurs, je vous donne une information. Sachez que Marion, tu, tu as contacté Frédéric Vasseur pour qu'il soit ton invité oui. dimanche dans Bartoli Time à partir de 19h il a refusé l'invitation c'était trop compliqué pour lui dimanche mais il nous a promis qu'il serait là dans deux semaines exactement Absolument. dans l'émission avec, avec Marion et je sais que tu es toujours sur le coup pour attirer Lewis Hamilton dans dans je n'ai pas Bartoli dit mon dernier Time. mot je vais et tout faire
0: je vais y arriver tu vas je, y je arriver, ne vais rien lâcher il <rire> euh,
2: y a beaucoup de cadeaux à gagner aujourd'hui dans cette émission je vous en propose un autre nous vous offrons des places pour la sortie du film Race for Glory dont RMC est partenaire et qui sort mercredi prochain prochain, mercredi 7 février, Race to Fort Glory, c'est l'histoire d'une rivalité automo automobile entre Lancia et Audi au championnat du monde des, des rallyes en 1983 pour remporter vos places. à la volée, vous composez le, le 32-16. Euh, Amina est, est là pour vous accueillir. 11h26, on se retrouve dans quelques instants pour un moment fort de cette émission. Le débat caché, à tout de suite.
1: RMC jusqu'à midi les grandes gueules du sport
2: Jean-Christophe Drouet 11h30 de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Marion Bartoli, Cyril Linette, Fred Weiss Simon Dutin dans 10 minutes les GG contre attaque et autant vous le dire je crois que Cyril et sa proposition sur les Jeux Olympiques a fait un carton, un débat, un tabac mais il y a quand même un doute il y a toujours un doute en radio ou en télé donc n'hésitez pas vous pouvez continuer de, de voter sur le compte Twitter des grandes gueules du sport tout de suite c'est l'heure du débat caché Faites pas confiance, ils vous tendent un piège Ce sont des bandits de grand chemin Les GG ne savent rien Et pourtant elles vont devoir tout vous dire Vous connaissez désormais le principe Je sais que vous aimez cette séquence Totalement dans l'inconnu Totalement dans le noir, le guet-apens du jour Écoutez bien Faut tendre l'oreille C'est ça
7: je veux dire que t'as parlé, ça s'arrête, me parlez pas. Qu'est-ce que t'as, toi? Qu'est-ce que après le match? Quoi après le match? Qu'est-ce qu'il y a après le match? Benoît, tu te prends pour qui, en fait? Tu te prends pour qui pour me parler comme ça? T'es qui, toi? T'es qui? Benoît, Benoît. Et là, il s'est une menace. Donc, à un moment donné, il n'a pas le droit de faire ça. Ben, merci.
2: Vous avez reconnu la voix de Benoît Père qui ne s'adresse pas à Marion Bartoli, rassurez-vous. Benoît Père, très remonté après un spectateur je cette trompe, semaine peur. lors de son deuxième tour du tournoi de Montpellier. C'est l'une des vidéos de la semaine alors que le Français perd 2 à 0 dans la première manche. Un spectateur le prend à partie et le menace car il a parié sur la rencontre. Après ce match, Benoît Père est revenu sur cet épisode.
7: Il juste dit, je t'attends
5: à la fin, donc quand on me dit ça, quand je suis en train de jouer et qu'il est en train de me dire qu'il pariait. Enfin... Ouais. Je Pas trop l'intérêt d'avoir des, des personnes comme ça dans le stade. On sait très bien qu'on est sportifs professionnel, qu'il y a des gens qui parient. Le seul truc, c'est quand on s'en prend directement à nous. Alors sur les réseaux, bon, bah, on essaie de faire l abstraction, mais quand c'est en vrai dans les tribunes et qu'une personne nous, nous menace, franchement, je ne suis pas ça.
2: Le cyberharcèlement des parieurs est devenu, on le sait malheureusement, le lot quotidien des, des sportifs, notamment des joueurs de tennis. Ce qui est un peu plus rare tout de même, c'est la menace frontale, directe, en bord de cours. Notre débat, ce matin, dans les grandes gueules du sport. Les paris sportifs sont-ils en train de tuer justement notre sport Oui ou non Fred Weiss Oui. Marion Bartoli
0: J'aime pas répondre de cette manière à cette question parce qu'il y a différents paris sportifs. Mais euh, pour les paris sportifs, non. En revanche, ce que cette personne a fait, c'est inadmissible.
5: Simon Dutin Non, pas le sport, non. Cyril Linette non, mais pourquoi cette personne a-t-elle parié sur Benoît Père C'est ça qui me, qui me surprend. <rire> c'est pas moi qui l'ai dit
0: C'est pas moi qui l'ai dit Non, mais
5: bon, on aime ce trait d'humour, ce trait oui, d'esprit. Oui. Et c'est vrai qu'on aurait dû
2: poser cette question, mais pourquoi parier sur, sur Benoît Père C'est <rire> euh, assez imprévisible, donc. On l'embrasse le une grosse cotisation. Bien sûr. Écoute, mais vu qu'il ne nous écoute pas, on, on l'embrasse quand même. Euh, Fred Weiss, pourquoi oui
3: mais Parce que moi, je suis choqué. Je suis choqué de ce qui est en train de se passer. Alors, euh, je connaissais sur les réseaux sociaux, j'ai vu plusieurs basketteurs de pro-A, c'est-à-dire que des, des, des mecs qui gagnent leur vie correctement, mais qui ne sont pas non plus des, des multimillionnaires, harcelés sur les réseaux, ils en parlent tout à l'heure, et ils ont été vraiment harcelés, menacés, etc. Je, je trouve ça scandaleux. Alors oui, certains me diront, ça existe depuis longtemps, les, les, les paris sportifs, oui, sauf que là, avant, c'était artisanal. Là, c'est devenu euh, professionnel, j'ai envie de dire, quasiment, euh, le, le harcèlement, les paris sportifs, tu peux faire ça tant que tu veux, tu peux faire ça en direct, pendant que tu vas voir un match. Euh, je suis, j'ai peur je m'inquiète pour, pour l'avenir. Je sais qu'en plus, il y a cette tendance où certains sportifs commencent à parier contre eux-mêmes, ce qui devient pour moi complètement aberrant. Je, je suis inquiet par rapport aux paris sportifs, aux menaces, au fait que quand on perd de l'argent, on sait qu'on n'est plus responsable, on est capable de faire n'importe quoi et on commence à voir des dérives comme celle avec Benoît Père. Tu je, as même
2: peur que ça aille plus loin. Je pense, ça ouais, je
3: pense que c'est que le début. Je pense que c'est malheureusement que le début. Parce que les paris sportifs, ça va engendrer ça. ça, ça L'argent engendre la folie. Et la folie est très dangereuse quand elle, 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 elle tient à un sport. Et un sport, on le sait, par définition, il n'y a pas de certitude.
2: Avec nous, dans les grandes gueules du sport, nous avons l'ex-directeur général du, du PMU. Donc tu connais bien ce mmh. sujet, Cyril. Euh, tu dis plutôt non. Les paris sportifs ne sont pas en train de tuer le sport.
5: Ben non, alors à la fois en tant que ex-DG du PMU, mais aussi en tant que ex-DG de, de médias, je dirais, je partage totalement, euh, totalement les inquiétudes de, de Fred euh, sur le fait que tout ça doit être, et c'est quand même le cas globalement. Alors déjà un, 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 un parieur qui, enfin, un joueur qui, qui joue contre lui sur un pari, il y a eu ton allié en Angleterre à Newcastle, le joueur de foot a été suspendu pendant plusieurs mois. voilà enfin, c'est quand même heureusement totalement répréhensible. Mais je suis tout à, tout à fait d'accord avec toi sur les risques que ça pèse, le risque d'addiction, le risque de manque de contrôle, le. Des genres avec, euh, avec les joueurs et la menace que ça peut même poser sur les joueurs, donc tout ça doit être extraordinairement euh, contrôlé. Donc, c'est un est-ce qu'on a les moyens C'est ça. La
3: Comment tu veux contrôler ça Globalement,
5: ça globalement, il y a quand même des instances de régulation partout. Quand on était effectivement euh, enfin, au PMU, mais c'est vrai pour tout, toutes, les, toutes, les, toutes les, tous les opérateurs de Paris, c'est quand même très contrôlé. Tout, chaque compétition que vous inscrivez sur le calendrier fait l'objet d'un contrôle de l'autorité nationale des jeux pour dire tel championnat, oui, telle compétition, non, parce qu'on n'est pas totalement sûr de sa régularité, enfin les opérateurs sont très très loin de faire ce qu'ils veulent donc il y a une régulation qui ne fait que s'intensifier à mesure que la pratique se développe ce qui effectivement est encore un peu dans un coin c'est la relation directe entre le parieur et le, et le sportif en lui-même mmh. qui je pense doit être mieux considéré. Pourquoi je pense que ça ne tue pas le sport C'est parce que mais en dépit de tout ça, hein, sur lequel je suis parfaitement d'accord avec toi, c'est parce que c'est aussi un moyen d'intéresser les plus jeunes au sport, parce que j'ai aussi été patron de médias, et c'est très clair aujourd'hui, les moins de 40 ans regardent de moins en moins le sport, regardent de moins en moins la télé, sont de moins en moins intéressés. Est-ce que ça et ça, et ça Paris... fait peur ça change oui, notre
2: façon de consommer
5: oui, mais, le sport Oui, mais on ne peut pas aujourd'hui être un média ou un, ou un ayant droit à la tête d'une fédération ou d'une ligue et ne pas intégrer au-delà de la compétition les éléments de gaming, les éléments de e-sport ou les éléments de betting de Paris parce que c'est un moyen d'intéresser les plus jeunes. Donc, c'est un danger qui, enfin, en tout cas, c'est un élément très nouveau qu'il faut contrôler de près mais c'est aussi une opportunité de continuer à, intégrer, à intéresser les, les plus jeunes à nos sports traditionnels qui ne sont pas forcément aussi bien portants qu'on le
2: j'ai un problème tout de même Avec, euh, avec ce qui s'est passé vous aussi forcément euh, Avec ce qui s'est passé l'épisode Benoît Père euh, Et sur les paris en, en, en général Et je pense que Marion tu es la personne parfaite pour nous en parler Tu as joué au tennis euh, Tu as peut-être peu. vécu Tu, peux, euh, tu as peut-être vécu ce qui s'est passé Même si c'était il y a plusieurs années Peut-être que les paris n'étaient pas autant à la mode Que maintenant en tout cas les, les paris directs ce qui me gêne un peu, c'est que le tournoi de Montpellier, son partenaire officiel, c'est une boîte que l'on connaît très bien dans la maison, oui, c'est Winamax. Et pourtant, on interdit aux spectateurs de parier dans l'enceinte d'un tournoi, euh, comme à Roland-Garros, mais comme à Montpellier aussi, où, où d'ailleurs le, 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 le spectateur a dû être sorti. Il y a un double langage, un double discours qui, qui peut faire peur. C'est-à-dire qu'on nous incite à, à parier, mais il ne faut pas le faire dans une enceinte sportive, alors que le sponsor officiel de euh, cette même. Vous voyez ce que je veux dire Ça, 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 ça a une vraie problématique, mais... pour le coup, Marion.
0: Je suis totalement alignée avec Cyril Je n'aurais pas pu mieux le dire Je n'aurais pas rajouté de virgule Donc je ne vais pas répéter ce qu'il a dit Il l'a exprimé extrêmement bien Pour en revenir sur mon cas personnel euh, En plus, bon, le plus grand tournoi du monde J'ai remporté, c'est en Angleterre Les Anglais sont encore plus Depuis la nuit des temps Développés sur les bettings, les cotes, etc oui, Ils parie euh, sur tout, hein Exactement donc, euh, et, et, enfin, Dans les articles de presse Avant ma finale à Wimbledon c'était, Elle avait une cote de temps avant le tournoi Donc si vous aviez parié sur elle bah, Vous auriez gagné tant d'argent Etc, etc. Donc tout est tourné autour de ça Aujourd'hui si on remonte le fil De l'histoire des, des paris sportifs euh, Pour moi On, on remonte même jusqu'à l'ère des, des romains Avec les gladiateurs Où les gens pariaient sur des combats qu'ils voyaient Donc se dire qu'on va être capable euh, de l'interdire en tout cas de faire sans dans une économie sportive actuelle, euh, c'est irréaliste et c'est impossible. En revanche, effectivement, prendre des actions extrêmement fortes, euh, pourquoi pas cette personne avoir euh, euh, éventuellement y réfléchir, en tout cas pour avoir des condamnations pénales ou en tout cas des condamnations qui, qui euh, sont extrêmement fortes et qui donc... Euh, empêche d'autres personnes de refaire la même chose et, et d'agresser des sportifs comme ça. C'est là où j'ai dit effectivement dans ma réponse que ça c'était complètement inadmissible et qu'en aucun cas c'était tolérable. Donc je pense qu'il faut réfléchir effectivement à des sanctions plus fermes. Aujourd'hui Roland-Garros a mis en place un système pour pouvoir protéger les joueurs et les joueuses avec des algorithmes qui bloquent certains mots, donc les joueurs ne peuvent pas recevoir un certain nombre de messages en messages privés sur les réseaux sociaux, euh, pour pouvoir les protéger, alors on leur dit effectivement de ne pas ouvrir ces applications, mais euh, dans un monde actuel, surtout avec les jeunes, de toute façon, ils sont en permanence sur les réseaux sociaux, donc c'est plutôt essayer de les protéger pour ne pas qu'ils reçoivent ce genre de messages, plutôt que de leur dire de ne pas ouvrir les ouais, applications. Mais ce n'est
3: pas une, une problématique mais... qu'on détourne, finalement, parce que finalement, le fait que les sportifs ne reçoivent pas les messages, que, ça veut dire que les gens qui parient vont trouver d'autres solutions pour se rapprocher des sportifs et faire Passer leur message. Et c'est ça, c'est cette dérive-là. Mais c'est là, là qu'il faut le contrôler.
0: Moi. Mais c'est là il mais faut co contrôler. Mais, mais empêcher contrôler les gens de parier, ça ne va pas être possible. Ah non, mais je ne dis pas de enfin, parier. Il y, 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 y a des marques qui empêchent les des gens de, de parier.
3: Moi-même, je, moi je parie, donc je, 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 je comprends. Mais, mais à un non, moment. C'est un business il a, à part entière. Y, il faut trouver une vraies à il faut contrôler. Et moi, je ne la vois pas. Je
2: mets les pieds dans le tapis. Ou plutôt, je jette un pavé dans la mare. Enfin, prenez l'expression que vous voulez. Et Simon, tu pourras peut-être y répondre. Si je vous dis, est-ce que bah, voilà, sur les sports individuels, où c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué, parce que le joueur est en contact direct avec le parieur, est-ce que là-dessus, il ne faut peut-être pas interdire certains paris Est-ce que c'est trop... Euh... Est-ce qu'on ne peut pas aller dans ce sens-là Est-ce que c'est... Euh... C'est trop naïf de ma part de dire qu'on bah, interdit les, les paris dans les sports individuels.
5: Moi, je, je crois, si je prends l'exemple des paris hippiques qui existent depuis bien plus longtemps que les paris sportifs en France, hein, qui sont légalisés depuis 80 ans, vous avez une idée de ce que ça représente en volume, le, le, le pari hippique en, en France, en, en, en enjeu, en argent en centaines
0: de millions d'euros 10 milliards, de milliards. Ouais, c'est colossal
5: 10 milliards colossal. par an il y a 10 milliards par an qui sont joués sur les oui. paris hippiques en France donc euh, c'est donc colossal et, et jouent les gens jouent dans les hippodromes les gens connaissent les, les drivers mmh. ou les jockeys les gens discutent avec eux avant pour savoir comment est ton cheval c'est complètement consubstantiel à l'activité hein. pour le coup il n'y a pas de course hippique sans paris c'est très différent c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intérêt réel à la course hippique si on ne parie pas, pas dessus c'est ouais. vraiment deux sujets qui sont totalement entremêlés dans le sport. Dans, dans les autres sports, c'est venu après. Mais ça me semble effectivement assez naïf de, de, de considérer tous ces empêchements, sachant, comme l'a dit Marion, que Winamax, Betclic enfin toutes les marques sûr, euh, sont des sont, contributeurs sont très forts entière, à l'économie du sport, sachant qu'RMC a dans 10 minutes
3: une émission sur les, émission paris, sur les paris, et paris et fait sport. ça depuis,
5: depuis 15 ans. Et qui mais est présenté par moi, c'est vrai. Bien sûr, mois, vrai. Mais, mais voilà. bien donc, non mais c'est bon, bien évidemment.
7: Partie,
3: voilà, c'est dans, dans le sport aujourd'hui. On est en train de remplacer les, ani les animaux, donc on est des
4: chevaux quand on fait du sport maintenant. c'est mois du temps. Les jockeys, sont des sportifs. Les paris sportifs font désormais partie de l'économie du sport, on ne va pas euh, tuer le monstre qu'on a créé et je crois que personne n'en a envie, euh, les sites de Paris contribuent aussi justement à, à, à l'essor économique des, des grandes compétitions, il y a je pense euh, une distinction à faire entre les sports individuels et les sports collectifs sport collectif euh, j'ai souvent eu l'occasion de répéter malheureusement euh, les dérives dont on, dont on parle qui, font, euh, qui ont suscité le, le, le débat, elles sont à l'image d'une société qui est de plus en plus euh, violente où il y a de moins en moins d'éducation, de moins en moins de culture, de moins en moins de patience. Dans les sports collectifs, je ne sais pas si c'est le cas pour certains fans de, de tennis ou de golf ou je ne sais quoi, euh, il y a, il faut le reconnaître, euh, des, euh, des équipes de sport co, je pense notamment au foot, qui pour certaines personnes, et c'est regrettable, euh, constituent l'intégralité de l'horizon à la fois culturel, social, affectif, euh, amoureux, il euh, y a des gens qui ne s'intéressent qu'à ça, c'est l'essentiel de leur vie, donc si leur équipe elle perd, leur vie elle est ruinée pendant au moins une semaine jusqu'au match euh, suivant bon, Mais il n'y a pas
3: forcément un lien direct avec les paris parce que, je, je, là, je là, dis juste, avance, déjà je clair, dis juste je suis, hein, que c'est ça qui peut
4: susciter la violence Bien des sûr. réactions auxquelles euh, on fait face et certains sportifs font face je pense malheureusement que le cyberharcèlement n'est pas lié que euh, aux potentielles pertes Financière des, des, des parieurs Il y a euh, à ce titre-là, même quand t'as pas parié Tu peux menacer les joueurs de ton équipe Juste parce que tu es dégoûté qu'ils qu aient perdu et Ou exactement. que tu as peur qu'ils soient euh, Relégués euh, Je pense que, Cyril le rappelait, l'ANJ fait un excellent Boulot pour tout ce qui est contrôle Régulation et qu'on qu évite La triche, en revanche euh, Tu pourras pas interdire les parieurs d'accéder euh, au stade Ni d'insulter les champions Je pense qu'il y a à la fois euh, un équilibre à faire Entre euh, la prévention L'éducation et puis euh, on pourra pas en faire l'économie non plus, la répression parce que le, le comportement de ce spectateur il doit être sanctionné.
2: Et on terminera ce, ce débat là-dessus, on, on pourrait continuer parce que il euh, y a autre chose et c'est pour ça que Cyril je, je te posais la question. Il y a un journaliste si... français
0: qui a été suspendu 8 ans là uh -huh. Pour avoir accepté de l'argent sur des paris justement pour perdre
2: ces matchs. Oui oui mais en plus il y a deux volets différents dans les paris il y a les joueurs évidemment qui peuvent parier contre son équipe ou eux-mêmes et qui peuvent s'en servir pour euh, pour pour gagner un peu plus d'argent et puis il y a aussi les les, les les spectateurs qui viennent maintenant parfois et heureusement c'est très rare mais c'est arrivé à Benoît Père cette semaine et qui viennent parfois menacer le joueur directement je disais est-ce que ça consomme notre façon ça change notre façon de consommer le sport bah, on connaît tous autour de nous des amoureux du sport qui maintenant, s'ils ne parient pas, ont du mal à regarder un match. Ouais. Et c'est vrai que sûr. ça, ça peut être compliqué. On pourra en reparler dans, dans cette émission. Et à l'inverse, tu du
4: regardes du des matchs que tu n'aurais pas regardé puisque tu as parié.
2: Aussi. Absolument. Bref, on tourne en. 11h44. On se <rire> retrouve dans quelques instants. La suite des grandes gueules du sport. Dernière ligne droite. Les GG contre-attaque. Cyril Linette va-t-il s'imposer pour la deuxième fois de suite C'est tout l'enjeu de
1: ce matin. A tout de suite sur AMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
2: Jean-Christophe Drouet. 11h46 de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin, vous le savez, Marion Bartoli, Fred Weiss, Simon Dutin, Cyril Linette dans 15 minutes maintenant. On parlait des paris il y a quelques instants, oui. Les paris RMC de midi à 13h avec toute la Dream Team pour vous parler notamment de la 20 e journée de, de Ligue 1. Mais tout de suite, c'est
1: au GG de prendre le pouvoir. RMC les GG contre-attaquent. Quatre
2: propositions ont été faites ce matin par les GG. Quatre propositions de débat. Vous avez pu voter durant de longues minutes, chers auditeurs, sur le compte Twitter des Grandes Gueules du Sport pour votre débat préféré. À la quatrième place, ça n'a pas changé. Toujours 7% pour Marion Bartoli et ce transfert raté, pas raté finalement, de Ben Rama à Lyon. Merci Marion pour cette euh, drôle de proposition. Euh, troisième. Fred Weiss ça n'a pas bougé également 18% pour toi ne t'autorise pas à commenter mes propositions <rire> 18% pour toi Wembanyama Gobert ne seront pas All-Star Game au moins on a donné l'information
3: on a donné l'information et ils ne seront pas non plus au GG et ça suffit <rire> euh,
2: deuxième Simon Dutin 29% pour la canne et la chute des géants la chute des favoris la canne qui continue sur RMC Radio Digital également là aussi nous avons donné
3: l'information Deuxième, c'est Bien sûr, oui, deuxième.
4: Encore une fois, je t'ai dit, derrière Fred, ça m'a
3: embêté. Moi, je suis très déçu, derrière justement, d'avoir ouais. perdu, d'être derrière Simon, pour moi, c'est... Pensez à Marion avec enfin, ses 7%. Pour... Ouais. Oui, mais on pense pas à Marion. 46% <rire> pour Cyril Inette.
2: Qui veut vraiment des Jeux Olympiques Nous attendons ce débat maintenant depuis 1h15. Tu as la liberté, évidemment, Cyril, de convaincre les GG. Qui veut vraiment des Jeux Olympiques Tu poses
5: la question. Oui parce qu'à cinq mois et demi des, des JO On ne parle que de choses négatives Et on a quand même l'impression que la perspective Ne réjouit plus personne Entre le préavis de grève de la CGT jusqu'au mois de septembre Le fait de ne plus avoir de ministre 100% dédié à la cause ministre qui par ailleurs Dans son autre ministère s'est mis en difficulté Dès le début Les querelles Hidalgo pécresse sur la problématique des transports L'état général de la capitale La cérémonie d'ouverture, on en parlait tout à l'heure Qui inquiète tous les observateurs Le prix du logement à Paris, le prix des pillets euh, La piscine qui n'accueillera pas la natation Le hand et le basket qui change de place sa polémique sur le surf à on a l'impression que rien ne va. Alors c'est très français et, puisque, et finalement, euh, puisqu'il y a beaucoup de gens très nombreux et très compétents qui travaillent dur sur le dossier, on peut imaginer que ce côté très franchouillard va finir par s'évaporer et que quand les JO arriveront, toutes les planètes vont s'aligner. Mais tout de même, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là, à 5 mois des Jeux Pour moi, c'est ma théorie, je vais être un peu trash, en raison d'un péché originel très politique, comme toujours en France, qui est celui d'avoir voulu assigner aux Jeux olympiques et paralympiques un rôle qui n'est pas le leur organiser les JO et les Jeux Paralympiques, c'est d'abord et avant tout organiser une compétition sportive complexe, puisque rassemblant un maximum de disciplines et d'athlètes venus de tous les pays sur des lieux assez réduits. C'est très compliqué. C'est faire en sorte que ceux-ci puissent exercer leur art, et souvent le jour le plus important de leur vie, dans les meilleures conditions, sous les yeux de spectateurs heureux d'être là et de téléspectateurs passionnés partout dans le monde. Ça, c'est le contrat de base des JO. Idéalement que les athlètes locaux c'est toujours mieux parce que ça met une bonne ambiance Et si en plus on peut faire rayonner La ville qui organise, c'est encore mieux Maintenant si en France on ne peut même plus dire la ville qui organise Parce que ça rend jaloux les autres villes Enfin, s'il y a un héritage Social Environnemental, etc C'est formidable Mais ça vient en plus, c'est la conséquence en France, depuis le début, on a tout inversé. Les Jeux Olympiques sont là pour régler les difficultés sociales en Seine-Saint-Denis. Changer le regard sur le handicap, comme la ministre l'a dit récemment cette semaine au sujet des Jeux Paralympiques. Mettre fin à la crise climatique. Améliorer les transports et la propreté à Paris. Et relancer des carrières politiques, par ailleurs en difficulté. Ça fait beaucoup pour les Jeux Olympiques. On veut des Jeux différents, c'est tellement français. Mais les Jeux, ça brasse du monde. Ça coûte de l'argent. Ça pollue. C'est comme ça, si on ne voulait pas faire avec ces inconvénients, il ne fallait pas faire les Jeux Olympiques. De mon point de vue, il serait rapidement très utile de reprendre un récit clair. Les Jeux Olympiques, c'est du sport et c'est ça qu'il faut valoriser avant tout et réussir du mieux possible. Le reste n'est pas un détail, pas du tout, mais ça vient après.
2: Mais ça vient après. Bravo. Voilà l'exposé de Cyril Linette. Vous a-t-il convaincu les GG C'est la question que je vous pose. Fred
3: Weiss. Est-ce qu'on doit vraiment parler après Cyril C'était tellement clair et ouais. précis que je, bien sûr je suis convaincu.
2: Convaincu, ok. Marion Bartoli. <rire> Euh, –
0: Pas totalement.
2: – Pas totalement, euh, parce que Cyril, évidemment, dans son exposé, c'est que nous avons pris les choses à, à l'envers et qu'on a voulu tout d'abord euh, changer le monde alors qu'il faut s'occuper, je paraphrase, s'occuper du, du sportif. Je paraphrase, mais mal en <rire> <bon> plus. <rire> –
7: ouais,
4: Moi, j'ai souvent émis euh, euh, le, euh, le même avis, mais beaucoup moins bien argumenté. – Ok, donc plutôt d'accord. Mario qu'est-ce qui t'a gêné Ou en tout cas, <rire> quelles seraient tes nuances
0: non, mais pour moi, il ne faut pas occulter tous les problèmes de ces JO. Alors oui, bien évidemment, ça reste une fête sportive et on espère qu'elle sera grande pour la France et on espère qu'effectivement, la France sera dans le top 3 des médailles comme nous l'a prévu les datas et qu'on arrivera à, à gommer tous les soucis qu'il y a. Mais je ne pense pas que de dire, c'est un petit peu comme le rugby tout à l'heure, euh, d'évincer tous les problèmes en disant, non, mais il n'y a pas de problème de transport, on est en retard, mais non, mais finalement, on ne sera pas en retard. Il euh, y a des difficultés pour les gens pour se loger, mais bon, c'est pas si grave que ça. Et puis, euh, oui, on est que le sport en avant et c'est que la... Et puis on verra ça plus tard. Je pense pas forcément que ça soit la bonne approche. Alors là où je suis d'accord avec Cyril, c'est qu'effectivement de mettre que ça en avant, c'est pas bon non plus. Et je suis d'accord avec toi que le pessimisme entre guillemets français euh, est, est trop poussé à l'extrême et que du coup ça gage complètement la fête et qu'on finit par même plus s'enthousiasmer que les Jeux Olympiques arrivent en France et en particulier à Paris. Ça, je suis complètement aligné avec toi. Mais euh, on l'a vu avec la Grèce, avec Athènes, il y a eu aussi d'énormes problèmes. Après les JO, on l'a vu avec Rio aussi, il y a eu d'énormes problèmes et avec avant, les JO et avant, c'est vrai. Avant. Hum. Et donc, de se dire qu'on va peut-être essayer d'y penser pour commencer à émettre une solution, et en tout cas, peut-être pas tout régler, mais, euh, mais essayer d'avoir un héritage le meilleur possible. Ensuite, je ne pense pas que ça soit totalement erroné en termes de raisonnement. Là où je suis complètement d'accord avec toi, c'est qu'effectivement, ça prend beaucoup trop de le dessus et qu'on finit par en ignorer euh, la, la fête sportive que ça va être et ça devrait être mis plus en avant.
2: Et Cyril, pour répondre à, à Marion, mais juste pour, pour ouais. compléter ce que, ce que dit Marion, euh,
5: ton vœu, c'est de reprendre le récit et non, de changer, est-ce que ça c'est encore possible je ou est-ce qu'il est, est... Je ne sais pas, je, je, je comprends je ne dis pas qu'il faille être totalement optimiste et occulter tout le reste, je dis que je... c'est quand même très français quand vous voyez le clip euh, qui, qui circule à droite et à gauche sur les, sur les Jeux Olympiques euh, moi je l'ai vu à, à plusieurs reprises pr 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 présenté par l'équipe du Cojo lorsqu'elle a des interventions à, à, à un peu partout euh, dans différents milieux pour, 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 pour présenter ce que vont être les Jeux Olympiques, sur un clip qui dure deux minutes, je pense qu'il y a 30 secondes de sport et on nous montre tout le reste, la diversité, le climat les éoliennes, mmh. ces, ces formes tout ça est très important, c'est très important la legacy, l'héritage, tout ça compte mais on a quand même ce côté très français de dire nous on va faire les Jeux Olympiques mais on va faire un truc différent, les Jeux Olympiques vous inquiétez pas ça fera pas trop de bruit, c'est juste pendant 15 jours vous allez être embêté, mais en fait ils ont pour objectif en fait on de a tout vision. régler mmh. je parle pas tellement, je suis assez d'accord avec Marion je dis pas qu'il faille minimiser les problèmes en amont je trouve que ces problèmes en amont surgissent d'autant plus qu'on a donné aux Jeux Olympiques on leur a, on leur a créé une vocation qui est totalement surdimensionné par rapport à. Ce Il faut que juste fait. remettre le sport c au voilà, centre c est, c est du c'est déjà c est, c est très compliqué de faire compliqué, les oui. jeux et c'est une belle fête. C'est effectivement un moment, c'est le moment, le pic de la carrière de beaucoup
3: de sportifs. C'est surtout un moment hors du temps, les Jeux Olympiques. Et, et, et c'est vrai qu'on a l'impression qu'on ré... et je suis d'accord quand je regarde les Jeux Olympiques. Imagine, tu viens de, sur cette planète, tu ne connais pas la planète, tu regardes ce que, comment on parle des Jeux Olympiques, tu dis mais c'est quoi en fait Tu ne comprends pas ce que c'est. Sauf que finalement, la base et le centre de ce projet. C'est un projet sportif quand même aussi. Alors, Donc, alors que... oui, il y a des problèmes, il faut pas les occulter. Je suis d'accord, mais mais pas mettre que les problèmes en avant. Est-ce que c'est est -ce est -ce est trop
5: tard Je ne sais pas, mais en tout cas, il faudrait une parole forte de la part peut-être du comité d'organisation ou autre pour dire bon, écoutez, maintenant formidable, voilà, on a, on, on, on va, tout, tout sera prêt à temps, on va se débrouiller, il y a plein de choses et tout. Mais maintenant, place au sport. Voilà ce qui va se passer. Voilà les compétitions. Voilà les grands athlètes. Voilà les grands moments que l'on attend. Voilà où ça va se dérouler. Qu'on parle des Jeux Olympiques en tant que tels, pas simplement pour ce qu'ils peuvent éventuellement générer comme conséquence après.
4: Rapidement, très vrai. rapidement. Place au sport, certes, mais attention, Fred, parce que. Euh, un peu de fierté, comme Le, piment, le moment le du, moment sport, du si. temps. Moi, moi j'en ai
5: un peu ras-le-bol de ce narratif,
4: ce mysticisme autour. C'est ça ton des, problème. Si tu des jeux beaucoup trop de la théâtre, grande fête, temps. t'entends un peu rêver, ça fait du bien. Une fête, bien sûr. C'est devenu du business. C'est devenu du business, le CIO. Excuse-moi, c'est comme, comme la FIFA, c'est comme l'ONU. Ça fait longtemps qu'on pense plus assez aux sportifs et qu'on pense aux pognons et au retentissement que ça peut avoir. Le seul truc avec lequel je ne suis pas d'accord avec Cyril, rapidement c'est que c'est pas tout à fait français là c'est à paris mais ça fait très longtemps qu'on sait que les jeux c'est plus, malheureusement, que du sport. C'est aussi beaucoup de business. Allez demander à la municipalité d'Athènes ce qu'ils font de leurs équipements ou euh, euh, allez demander euh, aux organisateurs qui ont perdu euh, de l'argent ou qui ne euh, sont pas satisfaits des retombées touristiques. C'est déjà ou... arrivé,
2: exactement. Et on en a exactement. souvent parlé, notamment euh, à, à Rio. Euh, merci beaucoup les, les GG. Je reviens vers vous dans, dans quelques instants. Évidemment, On reparlera des Jeux Olympiques dans cette émission, dans les Grandes Gueules du Sport, d'ici à, à, à juillet. Euh, un point sur notre direct du week-end, c'est le Paris Grand c'est un événement de judo avec Morgan Mori, notre commentateur, et le premier combat ce matin de Clarisse Agbegnino. Salut Morgan. Oui.
7: Clarisse Agbenino qui entre sur le tatami face à l'allemande Agatha Schmidt sans grande référence 50 secondes de passé dans, dans ce combat la sextuple championne du monde championne olympique Clarissa Agbenino en moins de 63 kg essaye de placer sa hanche l'allemande est envoyée sur les genoux rien de marqué 0-0 dans ce premier tour des moins de 63 kg si ça passe pour l'Arenaise deuxième affrontera au deuxième tour la japonaise Orikawa championne du monde 2022
2: et la suite de ce combat dans les paris RMC merci beaucoup Morgane Maury d'ailleurs j'en profite pour vous dire que demain nous serons en direct de Bercy pour le Paris Grand Slam, antenne, émission délocalisée des Grandes Gueules du Sport de 9h30 à midi avec Cyril Marais, notre judoka euh, Olivier Giraud, Philippe Saint-André et Christophe Session, on parlera de judo mais on reviendra aussi sur la sévère défaite du 15 de France, merci les GG merci Marion Barthéry, Cyril Inet Fred Weiss, Simon Dutin, rendez-vous donc demain 9h30 en direct de Percy pour les Grandes Gueules du Sport tout de suite les Paris RMC
6: Jusqu'à 13h,
2: les Paris RMC